0: I n p -O w -E -R pour découvrir ou redécouvrir leurs produits. Rendez-vous sur www.coro.fr et surtout régalez-vous Bonjour à tous et bienvenue sur InPower, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Cette semaine, j'accueille sur InPower un ingénieur pas comme les autres, parce qu'Ulysse a décidé de dire au revoir à la vie de bureau pour se consacrer à plein temps à l'accomplissement de ses rêves. Alors dit comme ça, on se croirait presque dans une secte de développement personnel, mais fort heureusement, Ulysse reste très pragmatique et nous partage toutes les difficultés qu'il a rencontrées avant d'en arriver là où il est aujourd'hui. Faire un combat de Muay Thai, partir écrire au Groenland, vivre en autosuffisance dans la jungle, ce n'est pas moins de 100 défis que s'est fixé Ulysse à réaliser dans sa vie. Et il nous partage aujourd'hui, au micro Power, les enseignements tirés de cette aventure. Petit big up à toutes celles et ceux qui prennent le temps de s'abonner sur Spotify, Apple Podcasts ou encore YouTube, ça ne prend que quelques secondes et ça soutient vraiment le podcast. Et je suis ravi de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Ulysse Lubin. Bienvenue Ulysse sur Inpower
1: Merci pour l'invitation
0: je suis ravie de t'accueillir à ce micro, j'ai hâte d'en savoir plus sur toi. La première question que je pose à tous mes invités, c'est de se présenter de la façon dont ils le souhaitent.
1: Ok, je m'appelle Ulysse Lubin, j'ai 28 ans, bientôt 29 Mon et euh, je, je relève 100 challenges à travers le monde pour dépasser mes barrières mentales. C'était pas 45 au début J'en suis au 45ème.
0: T'en es déjà au 45 e Ok, génial, on va tellement ouais. pouvoir en parler de... J'ai
1: 45 histoires à raconter.
0: Ouais, <rire> ouais. génial.
1: Sens, ça veut un peu tout et rien dire, parce qu'entre le premier, tu vois, où tu mémorises 1000 décimales de pi pour t'amuser, euh, pour comprendre les mécanismes du cerveau, et le dernier où tu pars combattre professionnellement au Muay taille, c'est pas la même limonade, quoi. Mmh. Donc, c'est plus un, un chiffre qui veut tout et rien dire, mais c'est plus une quête, quoi. Et donc, euh, en chemin, je documente toutes mes aventures sur YouTube, mon blog et les réseaux sociaux. Ok. Et voilà, ouais, donc, sur les trois dernières années, j'ai relevé 45 challenges. 45 challenges
0: donc, c'est à 25 ans que tu t'es fixé euh, ce, ce challenge, ce défi
1: ouais, le, le jour de mes 26 ans. Tu vois, ça fera bientôt trois ans en, fait, ouais. en février.
0: Ok, et le euh... jour de tes 26 ans. Et alors, est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a mené à prendre cette décision Parce que j'imagine qu'on ne la prend pas un jour en se réveillant, quoi.
1: Ouais, non, j'ai pétage de câbles.
0: La crise de la quoi De la vingtaine la crise ça de existe la
1: 26 sixième Pour te la faire courte, j'avais une start-up que j'ai plantée. Ah non,
0: non, il euh, ne faut pas la faire courte. On, euh... a, on a une heure et demie pour Attends, parler. Tu ouais, vas tout ouais, ouais, me raconter. Tu te lances dans l'entrepreneuriat.
1: Ouais. Tu lances quelle boîte Avant ça, en fait, j'ai fait un diplôme d'ingénieur. Je n'avais pas du tout envie de travailler là-dedans. C'était plus par curiosité comprendre le... physiquement le monde dans lequel on vit. Un ingénieur en photonique, donc, euh, c'est la science qui fait le lien entre le photon, la particule de lumière et l'électronique
0: donc hyper spécifique
1: très spécifique tu vois tu fais de la physique quantique des trucs comme ça euh, voilà j'avais aucune envie de bosser dans un labo ou autre euh, c'est pas fait pour moi donc ma porte de sortie c'était l'entrepreneuriat j'étais dans tous les trucs de start-up tous les trucs j'adorais l'espace tu vois je passais mon temps dans les hackathons de la nasa de l'esa du CNES, etc j'ai fini par remporter un concours de start-up d'un pote qui m'a dit j'ai vu que tu faisais ça souvent viens on va faire celui-là et tout ça a l'air cool je dis vas-y je viens petite idée à la con juste pour rigoler quoi et en fait on a gagné le truc et ça et nous a donné qu des que vous bérots, aviez pitché etc. on avait pitché une plateforme en fait, on faisait découvrir les meilleurs sites et applis pour améliorer son quotidien. Une sorte de TripAdvisor des services numériques, tu
0: vois. D'accord, ok. As
1: les adresses physiques un peu partout, où tu mets des avis, etc. Donc on voulait des adresses numériques, on voulait les répertorier, les tester, les faire découvrir et tout. Et on a fait ça, en fait, c'est parti un peu, un peu sérieusement pendant trois ans. On n'a jamais trouvé de modèle économique, on s'est planté. On a fait toutes les bêtises possibles et imaginables que tu peux imaginer quand tu lances une première boîte.
0: Vas-y, dis-les, comme ça, peut-être on évitera certains et certaines de les faire.
1: Allez, on balance comme ça en live. En fait, on aurait probablement dû passer la majorité de notre temps à euh, parler à nos clients, itérer sur le produit, tester des modèles économiques, essayer de faire du cash. Nous, on a passé la majorité de notre temps à faire des business plans, à aller voir des banques pour essayer de lever des fonds parce qu'on était content de passer à la télé, de faire des concours de start-up, euh, convaincre tout le monde que tout allait bien et que c'était trop cool. Alors qu'en fait, on faisait juste pas de sous. Quoi. Mmh. Et donc, on passait des heures à faire des, des trucs jolis parfois, mais qui sont pas efficaces. quoi. Enfin, on était trop dans une recherche de statut. Je pense pas assez... Dans, on était pas assez... Euh, C'est peut ouais,
0: peut-être le problème de la jeunesse... Je sais pas, hein, mais euh, je pense que comme, euh, comme ça devient vraiment stylé de monter sa boîte, ou en tout cas de l'extérieur, d'avoir ce statut d'entrepreneur là, je pense qu'en effet, il euh, y a peut-être moins la rationalité de, de, de la rentabilité, de, voilà, des, des consciences que tu as peut-être mmh. quand tu as eu d'autres expériences ailleurs euh, ou que mmh. tu as plus de, de
1: jus. Quoi. Ouais, parce que je pense qu'en fait, on était carrément inexpérimentés surtout. On pensait que ce qu'on faisait, c'était trop bien. On était persuadés de ça. C'est après, à posteriori quand tu analyses et que tu fais l'autopsie de ta boîte, tu te dis mais wow, mais j'ai passé tellement de temps à faire des trucs qui servaient à rien. Pff,
0: c et ton associé, il venait aussi du même background que toi
1: Ouais, même école, etc.
0: D'accord, donc c'est peut-être aussi là la complémentarité des profils, vous aviez zéro profil business euh, qui avait peut-être plus ouais. de billes sur, euh, sur euh, le modèle économique ou sur euh, comment euh, faire du chiffre quoi.
1: C'est possible, franchement, pour autant après j'ai enseigné en école de commerce et ils sont nuls en business aussi, donc euh, <rire> c'est
0: euh,
1: <rire> ouais, enfin, pas là que t'apprends l'entrepreneuriat, en fait, c'est quand tu montes des projets que t'apprends à faire du business pour de vrai, c'est pas quand tu fais des cours en business plan... Ou, mais
0: ou mais ou alors quoi. comment faire si tu veux monter un business, euh, que tu n'as pas étudié le business, sans peut-être faire les erreurs que vous avez faites euh, avez je faites. pense qu'il faut les faire. Tu <rire> penses qu'il faut les faire ouais.
1: Ou alors faut être... Hyper inspi inspiré, trouver le, le bon angle direct, euh, avoir de la chance, ou, ou avoir le bon background, avoir les bonnes personnes dans ton entourage. Ou... Ouais, les bons conseils, je pense. Il je y, pense... y a beaucoup, beaucoup d'éléments qui rentrent en jeu, qui vont amener une boîte au succès ou à la réussite. La réalité, c'est quand même beaucoup des, des gens qui entreprennent pour la première fois se plantent. Ce qui est hyper normal. Tu vois. Ouais.
0: Il faut d'ailleurs le euh... démocratiser. Ouais,
1: ouais, ouais, ouais c'est. Mais moi, je suis content de m'être planté, parce que j'aurais probablement été malheureux en tant que dirigeant de start-up. Je ne suis pas un bon leader. Mm -hmm. je, je, enfin, je pense que je ne suis pas un bon manager, plutôt. Ouais. J'ai très peu de compassion pour les gens. Euh, j'ai euh, du mal à adapter mon niveau de communication, parfois. Je ne suis pas patient, J'aime pas me répéter, etc. Ouais. Donc, euh, je, je suis beaucoup plus aligné avec une activité en solo, en solo, solo player. Tu vois.
0: Ouais, mais j'ai l'impression qu'on qu qu l'aide de moins en moins... Euh bon manager, et en fait je trouve ça assez marrant parce qu'il euh, y a encore euh, 10-20 ans, ce que t'aspirais à être plus qu'entrepreneur, c'était manager. Oui, tu vois, tu, le, le, le truc un peu stylé, c'est je manage euh, tant de oui. personnes, euh, je suis euh, voilà, grand manager, etc. Je pense qu'aujourd'hui ça fait plus rêver personne, et que c'est à la fois comme, comme tout en fait, il y a du positif et du négatif dans cette constatation, c'est que d'un côté je pense que les gens arrivent à plus se placer euh, peut-être au premier plan et se dire j'ai vraiment envie d'aller Poursuivre mes rêves et, et faire voilà, ce que tu fais, effectuer ma quête. D'un autre côté, euh, on vit peut-être dans un monde où on a de moins en moins de compassion les uns envers les autres et on essaye de moins en moins de se comprendre parce que, en fait, euh, je sais pas, on n'a pas le temps, on n'a pas l'envie, euh, on n'en voit pas le sens quoi.
1: Ça veut pas dire que je, je comprends pas, tu vois. Je fais vraiment une différence entre l'empathie et la, la compassion. Euh, je pense que je suis très empathique, j'arrive très bien à, à mettre à la place des gens, comprendre leurs problématiques, etc. J'ai ce côté très masculin qui veut me dire, euh, en fait, on va essayer de résoudre les problèmes et arrête de te plaindre, tu vois. Euh, parce que euh, moi, je passe mon temps à voyager, à mettre dans des situations pourries. Et, euh, et en fait, euh, quand je me plains, bah, ça ne change rien à mon, mon quotidien. Donc, euh, et tu
0: penses que c'est masculin, ça Tu penses que dans ton bah, éducation, tu as été éduqué à...
1: Je, je pense que c'est quand même... Euh... Très lié à la masculinité, le fait de, quand t'as des problèmes, vouloir résoudre un problème, absolument, tu vois, un peu moins empathique, je pense.
0: Bah, je, en fait, moi, je suis vachement comme ça. C'est le mantra de je ne sais quoi, c'est un problème, une solution. Je déteste me dire qu'il n'y a pas d'issue. En fait, il y a toujours une issue, sinon, c'est qu'il n'y a pas de problème. Donc, euh, je pense que peut-être qu'en effet, dans l'éducation, on a plus tendance à pousser les hommes, euh, ou en tout cas, ou à l'inverse, à encourager les femmes à se soucier plus des autres que, que les hommes ne le font. Mais, mais voilà, pour moi, c'est plus euh, du, de l'ordre de l'éducation.
1: Ça, je suis 100% d'accord, pour le coup, c'est lié à l'éducation. Je regarde plus ça d'un point de vue un peu... Tu vois, quand tu prends du recul, tu regardes un peu les, les types de professions, etc. Les professions où, justement, il faut avoir beaucoup d'empathie envers les gens, beaucoup ouais. de compassion, etc. Le sont care. majoritairement... Féminins. Euh, féminin, euh, féminin ouais. tu vois. Euh, les psychologues, les, les professions de santé, etc. Ouais. Donc, je regarde plus ça d'un point de vue de me dire, voilà. Pour autant, tu vois, la tendance s'inverse et c'est trop cool. Et... Et voilà. Mais moi, je n'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Je suis plus euh...
0: Bah si, Donc, ça m'intéresserait de savoir ce que, que tu as moi, observé. Je le, sais pas, euh, je le suis ouais, pas trop, ouais.
1: J'aimerais l'être plus, d'ailleurs. Euh, mais euh, mais j'ai du mal, tu vois. D'ailleurs, c'est assez inavouable de dire j'aime pas travailler en équipe. Moi, je, je sais que j'aime pas travailler en équipe, mais la, il m'a fallu devenir inemployable. <rire> et me dire, je m'en fous maintenant, j'ai brûlé les bateaux, et quoi qu'il arrive, j'ai crié haut et fort que de toute façon, je chercherai plus de job quoi. Parce que je suis trop aligné dans ce que je fais, mm -hmm. pour pouvoir me dire, en fait, ah ouais là, toutes ces années, je me forçais à vouloir travailler en équipe, alors que c'est juste pas fait pour moi. Euh, je confonds que ce soit fait pour plein de gens. Hein. Ça, ouais, non, mais c'est sûr. Moi, ça euh...
0: Non, mais c'est vrai que c'est bien de l'admettre. Et, euh... et, et, et ouais. c'est dommage qu'il y ait encore peut-être des jugements de valeur sur euh, les fonctionnements de chacun. Enfin, tu vois, moi je te juge pas du tout parce que tu sais pas fait pour bosser en équipe, tu vois, c'est ton fonctionnement. Mmh. L'important c'est que tu le connaisses et que, <coughs> que voilà, tu capitalises sur tes forces. Et euh, quand, quand est-ce que tu t'en es rendu compte justement après cette expérience entrepreneuriale
1: non, après, quand j'ai commencé à me lancer dans mes défis, faire tout moi par moi-même, etc., je me suis dit, mais ouais, me... c'est tellement plus simple, là. je me ouais. sens tellement mieux, j'ai pas besoin de m'adapter à quoi que ce soit. Alors peut-être qu'ensemble on va plus loin, mais, euh... mais peut-être pas toujours.
0: Ouais, et que t'as et pas forcément envie d'aller plus loin, quoi. Ouais. C'est euh... aussi euh, un truc qu'il faut accepter, quoi. De se dire, ouais. euh, moi, si jamais je retire beaucoup de plaisir du fait de travailler seul, ben en fait, euh, même si je dirais potentiellement plus loin avec une équipe, je préfère rester seul. Voilà, elle est moins loin, mais en tout cas, euh, fait ouais. chaque jour.
1: Il y a un livre qui s'appelle « Company of One » de Paul Jarvis, où il explique un peu cette idée. Comment tu peux créer la meilleure entreprise d'une seule personne L'idée, c'est un peu de minimiser tes responsabilités, de maximiser tes profits, et de te mettre des, ce qu'il appelle des « profit limits ». C'est-à-dire, il euh, y a des moments où tu vas te dire, là, je pourrais euh, grandir encore, je pourrais gagner encore plus d'argent, mais je ne vais pas le faire. Parce que ça voudrait dire de changer mes processus, de recruter, etc. Et euh, je valorise plutôt, euh, ben, je ne sais pas, peut-être mon lifestyle, ma liberté, etc. C'est pour ça que tu as de plus en plus euh, une émergence de ce qu'on appelle les business lifestyle, tu sais, de gens qui... Euh, un peu comme moi, hein, moi j'ai quand même un business qui vient soutenir cette vie-là, donc euh, qui se lancent en freelance, ou qui font des trucs, mais qui se dégagent un maximum de temps pour eux aussi, parce que ils... les priorités changent. Quoi. Ouais, et,
0: ouais. et, et jeunes, moi c'est ça que je trouve assez, assez fou, c'est que euh, bon, euh, du coup, tu, tu plantes ta boîte, tu en retires beaucoup d'enseignements, euh, vous faites beaucoup d'heures, principalement le fait de pas se concentrer assez sur le modèle économique,
1: mmh.
0: euh, c'est quoi le jour du dépôt de bilan C'est dur.
1: En fait, euh, moi, je me suis enfui. Vrai, euh, facile, hein euh, tu vois, pas facile. En fait, tu vas vraiment au, à l'enterrement de ton enfant, quoi. Donc, euh, je voulais pas y aller. Donc, je suis parti en Amérique latine. Je suis parti deux mois en voyage, en solo. Mon premier voyage vraiment solo, backpack, tu vois. J'avais déjà fait des petits voyages, etc. Mais là, je suis parti en mode sérieux. Et à un moment donné, je dû revenir parce que justement, il y avait le rendez-vous avec les avocats et parce que j'avais plus de thunes et parce que c'est. Euh, voilà, il fallait bien passer à autre chose ouais. à un moment donné, quoi. Ouais et euh, donc je suis revenu ben pff, on s'est revu avec les associés on a dit ok on arrête on finit tout et en fait ça a été un gros soulagement pour toute mon équipe ils étaient super contents que je, je dise euh, en fait euh, moi j'étais le dernier obstiné quoi mmh. parce que c'était moi le CEO donc j'étais euh...
0: oh, on peut encore sauver les baves
1: euh... ouais, on peut peut-être faire ça on peut peut-être essayer de vendre le truc on peut peut-être après j'ai dit non mais venez ouais venez on arrête tout on se libère de ça ok c'est pas grave on a passé trois ans c'est dur de se dire, est-ce que j'ai pas gâché les trois ans pour autant Non, en fait, j'ai compris plein de choses sur ces trois, sur ces trois années. Mais euh, donc, ouais, on a décidé de faire le deuil. C'est très libérateur parce que tu peux écrire l'histoire que tu veux derrière. Ouais. Tu repars d'une page blanche, ce ouais. qui est un moment très enthousiasmant. À chaque fin, un nouveau commencement. Et, euh, et moi, je l'ai plutôt mal vécu, en fait. Parce que pour la première fois de ma vie, je savais pas trop quoi faire. J'étais perdu. Euh, j'avais démarré une introspection, mais j'avais pas encore vraiment de réponse.
0: Comment on démarre une introspection
1: En apprenant à être honnête avec soi, quoi, et en commençant à prendre du temps un peu pour se recentrer sur soi. Se dire, tiens, voilà, les dix prochaines minutes, je vais rien faire et je vais peut-être juste rien faire. Et peut-être qu'en fait, ça va m'amener des réflexions. Et après, petit à petit, en se posant des questions de plus en plus difficiles. Où est-ce que je veux vivre vraiment Avec qui j'ai vraiment envie de passer du temps Est-ce que les gens de mon entourage sont vraiment les gens qui me stimulent, qui m'apaisent Est-ce que ce sont vraiment des sécurités ou pas Est-ce qu'ils sont toxiques ou pas est-ce que c'est vraiment dans ce quartier-là que j'ai envie de vivre Peut-être pas. Est-ce que j'ai envie d'être au chaud, au froid, à la montagne Donc en fait, ça demande d'explorer plein de choses parce que les réponses ne sont pas faciles à trouver. La question où est-ce que tu veux vivre Tu ouvres une boîte de Pandore. Peut-être que tu as des piliers. Tu vois, as la famille, les amis, le travail, les amours, les passions. Tous ces critères ils rentrent en jeu. Et donc si tu n'as pas exploré tes passions, si tu n'as pas, si pas aligné dans ton travail, etc., en fait, tu ne peux déjà pas répondre à cette question où est-ce que tu veux vivre. Beaucoup de gens choisissent leur lieu de vie par défaut. Parce qu'ils ont grandi, étudié, travaillé. Et, euh, et donc, rien que le fait d'être intentionnel là-dessus, ça tourne un, un sacré chantier de travail sur soi. Euh, après, parfois, les, les réponses viennent valider tes choix euh, que tu avais fait en, en amont, ce qui est top. Mais, euh, mais voilà. Et donc, moi, je me suis rendu compte que bon, c'était compliqué. Euh, j'avais du mal à trouver les réponses, j'avais envie de partir explorer. Pourtant, je n'avais pas de thunes. Là, j'ai écrit un article sur le plantage de ma boîte qui est parti viral. En fait. Mon premier post LinkedIn. <rire> bon c'est
0: plutôt encourageant du coup
1: ouais, J'ai de la chance là-dessus Quand euh... tu
0: cherches des réponses, parfois elles se présentent à toi
1: <rire> Bah ouais, ouais.
0: Est-ce que c'est là où tu t'es dit en fait Il y a peut-être quelque chose à faire avec euh, L'écriture ou le copywriting euh... bah,
1: C'est sûr, c'est motivant ouais. tu... J'ai ouvert un blog, j'ai écrit l'article de plantage de ma boîte J'ai fait un post le truc a fait 500 000 vues J'étais en mode euh, Ah ouais, euh, il se passe quelque chose J'étais en train de faire mes CV en même temps, j'étais déprimé J'avais jamais fait de CV de ma vie euh, Des lettres de motivation pour des jobs euh... C'était compliqué.
0: On est en et quelle année euh, là
1: En 2019, début 2019. Ok. Et, euh, et je sais pas, euh, ça lit pas bien. Et quand ça s'est parti viral, j'ai reçu, je crois, 45 propositions d'emploi en une semaine. De gens non. qui se sont de mon CV, ils, voulaient juste, ils juste avaient lu mon article, ils trouvaient ça cool. Alors, ça, euh...
0: ça, je me permets juste de faire une pause. C'est un enseignement pour toutes les personnes qui nous écoutent. Je, je sais que c'est toujours hyper galère de trouver un stage, une alternance, un job. Donc, ne négligez pas la possibilité. Enfin, le champ des possibles que LinkedIn peut vous apporter. Ah ouais. Donc entraînez-vous. Peut-être que ce sera pas votre premier article qui deviendra viral, mais en tout cas entraînez-vous. Euh, au meilleur des cas, vous, vous devenez juste meilleur en, en écriture, quoi.
1: C'est clair. Ce qui est un super pouvoir au XXIe siècle. Hein. Ouais. Donc euh, toutes les histoires, enfin euh, sont les histoires qui, qui créent des mouvements et les histoires commencent par des écritures souvent. Donc. Mmh. Donc, euh, ouais, ouais, euh, c'est un super conseil. Le fait d'oser. Au pire, qu'est-ce qui se passe Au pire, vous avez des gens qui vous suivent. Ouais. <rire> Et des gens qui se foutront de votre gueule, eh ben on s'en fout, vous écrivez pas pour eux, vous écrivez pour vous, vous écrivez pour ceux qui sont intéressés.
0: Oui, dans tous les cas, il y a sûrement des gens oh. qui se foutent de votre gueule. Donc, euh, faut faut faut... <rire> Le fait d'écrire, on ne va pas changer grand-chose. Exactement. <rire> Donc ouais, toi t écris ce poste, et là tu te dis, bon en fait, euh, est-ce que tu considères les offres de job qu'on te fait, ou tu te dis en fait, ouais, non, euh, en fait je vais devenir freelance parce que... Euh...
1: Bah non, parce que je, je, en fait, je sais même pas que je peux être freelance, tu vois, je, je suis un peu perdu dans les modèles entrepreneurs. Pour moi, il n'y avait que les startups dans la vie, euh, je n'étais pas éduqué à tout ça. Et, euh, et d'un coup, j'avais le choix et j'ai plus besoin de faire de CV. Donc, non, je suis très content. Ouais, ouais. <rire> et je regarde, je commence à regarder tout ça et je fais une sorte de casting, quoi. <rire> j ai, j ai, j ai, parce que j'ai le choix. Et je passe deux semaines au téléphone, des calls des, de 30 minutes avec tout le monde. J'appelle tout le monde. Et il euh, y avait aussi plein de gens qui étaient en train de planter leur boîte, qui voulaient mon avis, plein de gens qui voulaient se lancer, qui voulaient m'appeler. Vu que j'avais rien de mieux à faire, j'ai dit, vas j'appelle tout le monde. J'ai fait des centaines d'appels, je pense, en deux semaines, en me disant, peut-être ça me donnera des pistes, peut-être que, on ne sait pas. C'est incroyable on le pouvoir de LinkedIn là-dessus. Et euh, j'ai fini par choisir un job à Paris qui mettait un peu la pression. Oui, C'était le vendredi, tu commences lundi, euh, t'as tel salaire et tout, super top. L'équipe euh, hyper forte, que des mecs sortent de Polytechnique, d'HEC, etc. Donc assez impressionnant. On me propose un projet entrepreneurial tu une boîte qui est en train de scaler, qui va faire le Y Combinator aux États-Unis. Moi je suis en mode oui, ouais, tout, c'est ouf. Et si j'allais expérimenter ça, la vie à Paris Alors que toute ma vie, je m'étais dit non, je ne suis pas fait pour vivre à Paris. Tu vois.
0: Parce que tu étais où à ce moment-là
1: Là, j'étais dans le sud, j'étais à okay. Véravignon, j'étais de retour dans ma famille. Et donc, j'ai fait pour moi ce qui est une erreur, mais c'était bien de la faire aussi. J'ai adapté mon lifestyle à mon business, c'est-à-dire j'ai déménagé à Paris pour travailler dans cette boîte 10 heures par jour pour le rêve de quelqu'un d'autre. Alors, c'était une bonne expérience, j'ai appris plein de trucs. Ils étaient trop forts en entrepreneuriat. En fait, c'est là-bas que j'ai compris qu'on était nuls, nous, dans, dans ma boîte. J'ai fait, waouh, ouais, mais qu'est-ce qu'ils sont forts dans ce qu'ils font Faut Les mecs,
0: ils sont. Bah, bah, bah. Et alors, pardon, je, je t'interromps mais je, je me permets. Hein, euh, euh, Comment est-ce que tu te rends compte qu'ils sont bons Est-ce que tu penses que c'est une question de nature Ou une question d'éducation Une question d'expérience de, Parce que ouais. c'est des mecs qui ont le même âge que toi. Ouais. Tu penses que c'est quoi C'est leur formation qui les rend meilleurs C'est leur nature C'est leur entourage
1: Pas leur formation. Je pense que typiquement, quand tu vas dans les grandes écoles de commerce ou les grandes écoles d'ingénieurs, tu n'apprends rien de très, de très utile, de très intéressant dans ces écoles. Par contre, ce qui est très difficile, c'est d'y aller. Donc, de base, le fait de faire les concours, c'est là où tu as ta sélection. Ouais. Et en fait, après, quand tu es dans ces milieux-là, tu côtoies des gens qui sont très ambitieux et qui vont, en fait, toi, te pousser à être ambitieux. Moi, j'étais dans une petite école d'ingénieurs de province. L'ambition, c'est d'aller travailler à Lyon en tant qu'ingénieur, tu vois. Mmh. Donc, euh, on n'était pas baigné dans ce truc-là. Quand tu sors d'HEC, tout le monde a envie de monter de sa boîte, d'être PDG, de je sais pas quoi, de monter des trucs de ouf.
0: Oui, mais l'ambition euh... ne suffit pas.
1: Non, non, mais en tout cas, ça crée un environnement, je pense, qui est plus stimulant. Euh... Et donc, je pense que c'est une question d'éducation. De... Parce que c'est l'éducation qui va te permettre en fait, de rentrer dans ces milieux-là. Qui va ensuite te stimuler. Je pense qu'on sous-estime la part de, de, de notre environnement dans ce que l'on fait. C'est incroyable à quel point mmh. on est... Tu t'entoures de gens qui font du sport, tu vas te mettre au sport, quoi. Tu t'entoures de gens qui boivent plus d'alcool, tu vas carrément réduire ta consommation d'alcool. Tu t'entoures de gens qui veulent gagner beaucoup d'argent. Bon, c'est mmh. incroyable. Le moment où j'ai commencé à avoir des potes qui gagnaient plein de thunes, mon chiffre d'affaires, il a explosé. Ah ouais, c'est fou. Je sais pas, mais vraiment, alors des, que des, des barrières de
0: mentales euh, qui se libèrent ouais.
1: ou Tu dis moi au début je me disais ouais, si je peux gagner 2000 euros par mois en vivant cette vie. Ouais, c'est incroyable, tu vois. Et puis maintenant je, je dépasse 10 000 euros par mois parce que je vois d'autres gens qui font ça et qui gagnent même 20, 30 000 et tout avec leur business lifestyle et moi je suis en mode Ah en fait, il y a pas de limite quoi. Mmh. Faut faire des trucs de fou et, et continuer de kiffer, je suis en mode mais je crois un bug dans la matrice, tu vois. Ouais. Mais juste j'ai changé mon environnement, changé les gens que je fréquentais et euh, et ils m'ont libéré, quoi. ils m'ont dit « mais pourquoi tu vas faire tes conférences à 300 euros mais à 3000 ?» Donc moi la prochaine fois <rire> que j'ai un appel pour la conférence, je dis « c'est 3000 euros ». Ils me disent « ok ». Je fais « ah ouais d'accord, ok bon bah à partir de maintenant c'est 3000 ». Bon et puis après tu continues quoi. Ouais. C'est un truc de fou. Hein. Euh, bon évidemment, ça se fait pas juste comme ça, tu décides pas que tu vas vendre ta conférence. Moi bon, j'avais de la crédibilité, fin, mais... Euh Bon Bref, euh, l'influence de l'environnement est hyper importante, je pense. Et quand j'étais là-bas, j'étais dans un environnement très fort, quoi. Les gens étaient super bons. Par contre, c'était tout à fait euh, les classes, les résultats, les machins et tout. Ouais. moi je suis pas fait pour ça. Comme je disais, je suis pas fait ouais. pour travailler en équipe, je suis pas fait pour ça. Et en fait, j'étais malheureux. Je sais pas si j'étais heureux ou malheureux. En tout cas, je me laissais porter. Et euh, tu subissais plus, plus sens, que ouais.
0: tu n'étais acteur de ta vie. Quoi.
1: Ouais, je menais une vie par défaut. Euh, je travaillais toute la journée, après j'allais faire un drink avec mes collègues. Ils sont pas forcément mes... Certains sont devenus des amis, tu vois, mais euh... ouais, je n'étais pas intentionnel dans le fait de dire « Tiens, j'ai envie de passer du temps vraiment avec cette personne-là maintenant. » Alors que maintenant, je me suis construit un cercle proche avec énormément d'intention de, derrière. Je fais hyper gaffe et euh, je prends quasiment aucun appel. Personne ne peut m'appeler. Euh, quand on me sollicite sur les réseaux sociaux ou autre, parce que j'ai déjà euh, pas suffisamment de temps pour. Enfin, euh, je trouve que je fais pas suffisamment l'effort d'appeler les gens de mon cercle proche, tu vois. Mmh. Donc ça devient vraiment ma priorité. Bon, c'est une petite parenthèse. Mais euh, donc ouais, j'allais faire ça, et puis après je rentrais chez moi. Tu un peu ivre, j'ai bu deux pintes. Euh, j'allais manger un plat, euh, soit une poêlée, soit un truc un peu réchauffé, pas forcément bon. J'allais me coucher, fatigué. Je m'arrivais le lendemain avec un réveil qui me, qui me rendait fou. Puis j'arrivais à la réunion de 9h, tu vois, puis je m'endormais. Et je me suis dit, il y a un truc qui ne va pas dans ta vie, là, Ulysse, tu vois. Tu, plein de, tu, tu coches plein de cases, euh, de la réussite, du machin, t'as un bon salaire, tu vis à Paris. Euh, pour autant, euh, bah, tu as cette petite boule noire qui te suit. Et... C'est une métaphore que j'ai... Mais je sais pas pourquoi je l'avais matérialisé comme ça. C'est-à-dire que pas, je, je pense que j'étais pas en dépression. Pourtant, dès que j'avais un petit moment de vide dans, mon, dans ma tête, j'avais une petite boule noire euh, qui me suivait. C'est comme si tu matérialisais un truc pas cool.
0: Mais c'est assez fort que tu le matérialises, hein, pour avoir fait pas mal de... de... Enfin, de trucs d'hypnose ou de technique, machin. À chaque fois, c'était les questions, c'était alors dis-moi à quoi ça ressemble. Et moi, j'étais là, mmh. putain, j'en sais rien, mais lâchez-moi la grave, tu vois. Ouais. Donc, toi, au moins, c'était hyper. Euh... Ouais, je le matraisais comme
1: ça. Et ça, elle apparaissait, tu vois. C'est comme pour me rappeler, euh, hmm, un truc qui va pas dans ta life, quoi.
0: Et, et tu, tu faisais quoi Tu faisais comme si elle n'était pas là tu...
1: Non, ça me saoulait. J'ai testé plein de trucs. Je faisais de la méditation, je faisais de la visualisation positive. À un moment donné, j'ai même imaginé que j'avais un petit Wolverine sur mon épaule qui allait éclater la boule noire quand elle apparaissait. Mmh. Je faisais des combats dans la ma tête, non, mais c'était n'importe quoi. Hein. Mais,
0: mais ça, tu vois, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo YouTube, en fait, euh, pour moi, le travers du développement personnel, c'est de faire croire qu'il existe une technique pour résoudre tes problèmes. Enfin, en fait, c'est génial hein, si jamais ça a aidé des gens. Mais en fait, moi, j'en ai essayé des tonnes. Ça n'a jamais aidé, en fait. Et, et, et je trouve ça plus culpabilisant, plus culpabilisant qu'autre chose. Alors que vraiment, tu as des livres qui vont te dire que la visualisation, visualisation positive, ça va changer ta vie. Et en fait, je me dis, est-ce que pour les personnes pour qui ça marche, c'est l'effet placebo Est-ce qu'en en fait, il y a du vrai euh, Alors, pourquoi est-ce que ça ne marche pas pour tout le monde Enfin, il y a un, y a un côté euh, vendeur de tapis euh, non prouvé et non... Euh, vérifier qui me dérange de plus en plus.
1: En fait, c'est pas parce que ça a fonctionné pour son auteur que ça fonctionnera pour toi. Et lui, va être persuadé que ça fonctionne pour toi, parce que ça a fonctionné pour lui. Et c'est un peu le problème de l'industrie du développement personnel, c'est que ça vient de l'extérieur vers l'intérieur. Moi, je pense que c'est vers l'intérieur, tu dois chercher des réponses pour ensuite agir à l'extérieur. C'est pour ça que je prône vachement l'introspection. Tu vois, je vends un problème de 40 jours pour trouver sa voie. C'est que de l'introspection. C'est 40 exercices avec des questions à te poser, des citations à méditer, des ressources à explorer en te disant mais ouais, où est-ce que j'ai envie d'aller, tu vois. Mmh. Mais ça part de l'intérieur. Et après, tu dis ok, maintenant je peux faire un plan, je peux commencer à agir à l'extérieur autour de moi, je peux commencer à rayonner positivement sur mon entourage, etc. C'est euh, aussi
0: ce qui a marché pour toi, du coup.
1: Moi, c'est ce qui a fonctionné pour moi, c'est introspection, c'est de me re remettre, au, de me remettre au centre, tu vois, et mmh. de me poser vraiment les questions, de ne pas me dire je vais prendre telle réponse, je vais chercher partout la réponse qui moi me vient, enfin que je vais créer ma propre réponse, tu vois, parce que j'essaie d'aider les gens en ce c'est pas facile. Ça donne plus d'énergie c'est mmh. plus facile de lire un livre à dire tiens ça c'est
0: oui c'est vrai c'est vrai Easy. mais après ouais en fait ce qui est très difficile avec le développement, per le développement personnel c'est qu'il y a quand même euh, tu vois moi j'ai un peu arrêté de lire les, les livres de développement personnel parce que il y en a tellement et en fait maintenant je, 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 je n'achète que ceux qu'on m'a recommandé Mmh. Parce qu'il y en a plein qui me tentent, tu vois. J'ai une liste euh, énorme sur mon téléphone. Euh, et en fait, euh, oui, il y en a qui sont vraiment extraordinaires. J'aime beaucoup euh, Start With Why de Simon Sinek, ouais. tu vois, où il y a une vraie réflexion derrière. En fait, c'est presque de la philo. Mmh. Mais en fait, à côté de ça, j'en ai tellement lu euh, des, des pourris ou, ou, ou qui, comme tu l'as dit, en fait, ne, ne valent que pour euh, la personne qui l'a écrit. Que euh, maintenant, j'ai un peu euh, une, ouais, une, façon de, une façon de faire. Je me dis un peu, en fait, ça ne vaut pas le coup. Je vais arrêter de chercher, en effet, les réponses dans les livres.
1: En plus, ils pourraient tous se tenir dans des articles de blog. Hein. C oui, c'est vrai. C as une grande idée. Ouais, euh, et ouais, puis, ouais. Euh, bon, Après, le mec, les, les auteurs américains sont très forts pour te vendre l'idée dans le livre. en mmh. te racontant plein d'histoires et plein d'exemples. Ouais, certains disent, oui, mais c'est pour que tu puisses l'intégrer. C'est bon, on a compris. Euh.
0: Quel livre t'a le plus aidé quand tu étais dans cette période d'introspection
1: Cette période-là je sais, plus. je sais plus. Après, il y a des livres qui m'ont vraiment marqué euh, pour changer des choses. Tu vois, l'Almanac de Naval ravicante j'ai beaucoup aimé. Laquelle, euh, pardon The Almanac of Naval Ravikant, oui. de Eric Jorgensen. J'ai adoré.
0: J'en ai beaucoup entendu parler, tu vois, je ne l'ai jamais lu.
1: Il euh, y a une première partie qui est très business, une deuxième partie qui est très bonheur. Il part du principe que le bonheur est un choix euh, de chaque jour. et une compétence qui s'entraîne, il explique comment. Et sur la partie business, pareil, il dit euh, comment créer un système où dans 99% du temps, tu seras successful. Donc c'est un peu comment devenir riche sans être chanceux, justement. Ce qui n'est pas facile, mais du coup, il décortique un peu les mécanismes du 21e siècle et euh, la grande, on va dire, pour résumer la première partie, en « productize yourself », c'est-à-dire, devient toi-même ton propre produit, ton propre branding, ta propre voix, ta propre quête. D'accord. Et euh, fais-la savoir où est fort, et fais quelque chose d'unique, et, et devient différent, parce que la société ne valorise pas forcément ceux qui sont très bons, la société valorise ceux qui sont différents. Donc, euh, différents dans le sens qu'ils font quelque chose d'un peu hors norme, qu'ils font savoir, et voire même euh, différents bizarres, hein. t'as gens ils ont des passions pour les fourmis, ils font des millions de vues sur ouais, Youtube, euh, euh... j'ai une passion pour les fourmis, c'est pour ça que je dis ça, non, je m'inclus <rire> dans le lot, mais euh, donc, euh, ouais ce livre j'aime beaucoup, j'adore How to Live aussi de Derek Sivers
0: D'accord, le... ça me dit quelque chose mais euh, ouais. j'en ai moins entendu parler
1: Il est trop fort cet écrivain hein. il, okay. il écrit par aphorisme, c'est très beau à lire D'accord euh, C'est 27 réponses contradictoires à la question comment vivre et une conclusion bizarre ça donne beaucoup d'idées ça, ça te fait te rendre compte aussi qu'il n'y a, a pas de réponse unique à cette question et qu'il n'y a pas forcément de quête unique. Tu sais, on prône, Notamment le développement personnel prône la quête du bonheur comme étant le Graal. On cherche tous à être heureux. Alors Pendant longtemps, j'ai cru que c'était ça. Après, je me suis rendu compte que peut-être que ce n'était pas ça, peut-être que c'était la paix. Notamment dans l'almanach de Naval Ravikant, il euh, y a une phrase de Naval qui dit euh, « Peace is happiness at rest and happiness is peace in motion. »« Peace is happiness at rest » La paix, c'est du bonheur au repos. Et le bonheur, c'est de la paix en mouvement. Ça veut dire que si tu es quelqu'un de paisible et que tu te mets à faire quelque chose que tu adores, alors tu seras heureux. Et si tu es quelqu'un euh, d'heureux que tu t'assois là sans rien faire, alors tu, tu se seras en paix. paix. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était ça parce que c'est très difficile d'agir sur ton bonheur. C'est plutôt, a posteriori, tu regardes en arrière, tu fais...
0: Ah mais j'étais heureux en fait là.
1: Ou, euh, ah ouais, j'étais malheureux, tu vois. Ah oui, oui, c'est ouais, vrai. J'ai progressé. Ah, c'est marrant, moi, je et, trouve euh, que... L'inverse
0: ouais ah. moi je ressens beaucoup plus le enfin je ressens beaucoup plus ce malheur non fort heureusement mais je me rends beaucoup plus compte de quand je suis pas heureuse mmh. que quand je suis heureuse et c'est souvent quand je suis pas heureuse que je vais regarder en arrière et me dire mais bah, en fait ma j'étais trop heureuse genre euh... ouais, vrai. et je m'en veux de pas avoir profité tu vois mais hein, comme tu le dis on peut pas le contrôler en fait on peut pas choisir tout d'un coup de ressentir le bonheur
1: non c'est super dur en plus tu as l'adaptation hédonique qui va faire que ton niveau de bonheur revient toujours à un niveau relativement stable en dépit des événements positifs comme négatifs qui arrivent dans ta vie donc, la grande question, c'est comment tu montes cette moyenne. Et moi, je pensais que c'était en étant paisible. Euh, donc, j'ai longtemps cru que c'était ça l'objectif. Et maintenant, je suis encore en train de changer d'avis. Euh, plus je parle de ça, et au plus je me dis, en fait, quelle est la quête est -ce que, Déjà, est-ce qu'il y en a une Est-ce que c'est peut-être de vivre intensément Est-ce que c'est pas d'aller vivre le spectre de toutes les émotions possibles Tu vois C'est-à-dire que si t'es paisible, ben, en fait, euh, t'es jamais stressé. Et si t'es si pas stressé, euh, peut-être que connaître le désespoir, ça te permet d'apprécier la joie. Tu vois, c'est un peu la phrase euh, pour apprécier la lumière, il faut, faut avoir connu l'obscurité. Donc. Euh. Je sais pas. Je sais pas s'il y a une quête aujourd'hui. Je la cherche moi. Euh, pour autant, je suis plus certain que le bonheur soit le, le but ultime. Et, euh, et j'en parlais hier dans une conversation. Mais quand tu regardes l'Iliade, euh, donc c'est quand même, enfin, tout le développement personnel est quand même euh, juste une prolongation euh, des philosophies antiques, euh, du stoïcisme, etc. C'est quand même très très lié. Et euh, quand tu regardes l'Iliade, donc il y, y a Achille. C'est un peu la star de l'Iliade, tu vois, Achille. Euh, et ce personnage-là, qui est assez intéressant, il a un choix, et sa mère, lui fait, lui, lui, qui, est, qui est voyante, lui, lui donne le choix, elle lui dit en gros, euh, soit tu restes ici, tu vas avoir une femme, des enfants, tu vas vivre une vie heureuse, mais tout le monde t'oubliera, soit tu vas là-bas et euh, tu vas mourir, mais euh, les gens parleront de toi euh, dans des millénaires à venir. Lui, il a fait son choix. Je ne sais pas si c'est le bon, tu vois, mais lui, il a fait son choix. De
0: toute façon, il n'y a pas de bon ou de mauvais. Comme tu dis, chacun émettra sa propre, son propre jugement avec sa propre vision des choses.
1: Exactement. C'est un peu la grande question qui est le sens de la vie Pourquoi est-ce qu'on fait tout ça Ce serait lié à la peur de la mort, ce serait lié à ce sujet-là aussi, mmh. la peur d'être oublié peut-être.
0: Moi, ce qui m'interpelle dans ce que tu dis, mais même depuis le début, c'est que tu nous parles plus de façon de vivre que de bonheur au final. Mmh. Et donc, du coup, j'ai l'impression que tu t'es plus attelé à vraiment réfléchir à euh, ton mode de vie et que du coup, de ce mode de vie, en découlerait le bonheur. Ce qui n'est pas forcément... Enfin, tu vois, moi, qui n'ai pas du tout ma réflexion. Euh, comme tu le dis, euh, moi, j'ai jamais vraiment réfléchi à mon lieu de vie. Euh, mmh. euh, alors, à mon entourage, si, plus. Mais, mais euh, moi, plus, je réfléchis plus à ce que je fais chaque jour qu'à la façon dont je vis. Mmh. Donc là aussi c'est peut-être juste une différence d'angle de, de, de bonheur ou en tout cas de, de, de ce qui nous rend heureux au quotidien. Mais c'est vrai que toi ça s'est manifesté du coup vachement dans, dans le, le choix que t'as fait par la suite qui est de, bah, de ne pas avoir de domicile fixe entre guillemets quoi.
1: Ouais, carrément. Et là tu vois j'en reviens. Donc en fait pour ouais. moi c'est toujours en mouvement. Oui c'est vrai, on n'a jamais euh... la
0: réponse. Euh... C'est
1: ça, il n'y a pas de réponse unique, ça dépend des phases de ta vie, ça dépend des gens que tu rencontres. Euh, imagine je t'en fous amoureux de quelqu'un là demain... Euh dans un bled paumé en Slovaquie, mmh. bah peut-être que je vais avoir envie de vivre en Slovaquie, qui sait ouais. Je ne sais pas. Euh...
0: Et quand est-ce que tu décides du coup de quitter l'expérience dans laquelle tu étais la cette expérience entrepreneuriale à Paris
1: bah, je, je, je progresse dans mon introspection, je lis beaucoup, j'écris beaucoup, je me pose beaucoup de questions. À la fin, j'arrive à, à cette phrase, j'ai écrit ça en février 2020, il y a bientôt trois ans. Et j'ai mis, je vais explorer nouvelles idées, nouvelles disciplines, de nouveaux lieux et partager mes découvertes. Voilà ce que je veux faire. C'est le truc qui m'anime, quoi. Le jour où je l'ai écrit, je n'en dormais plus. Je il faut que je
0: fasse ça. <rire> et tu savais comment ça se manifestait, parce que c'est assez, assez vague.
1: Alors, j'avais euh, dans mon premier voyage en, en Amérique latine, quand j'étais en fin fond du Pérou, j'avais pris un collectif de 7 heures pour aller voir le Machu Picchu parce que j'étais trop pauvre pour prendre le train euh, et je voulais vivre la, la full expérience. Et là, j'ai commencé à me poser des questions sur ma vie. J'avais fait trois petites notes. Une première note où j'avais noté toutes les erreurs de ma première boîte, ce qui a donné l'article, ce qui a donné tout ça, les premières histoires de tout à l'heure. Sur une deuxième note, j'avais marqué tous les métiers que je trouvais cool j'avais marqué astronaute, agent secret, euh, reporter animalier, voix off, des trucs comme ça. J'ai pas marqué ingénieur, j'ai pas marqué start quoi. <rire> et euh, bah je dénigre pas hein, c'est juste que c'était pas fait pour moi. Et en trois, j'avais fait un truc qui s'appelait expérience YouTube. Je sais que tu as fait beaucoup ça aussi. J'avais marqué une liste de. En fait, c'était ma première bucket list. Je, je le savais pas, je savais même pas que le mot bucket list existait. Mmh. Euh, et j'ai marqué une liste de trucs que j'ai envie de vivre et à documenter. Et dans le titre, j'ai marqué YouTube. Je pense que c'était parce que je, je consommais beaucoup de YouTube à cette époque-là. Donc c'était juste générationnel, probablement. Peut-être qu'aujourd'hui, j'aurais marqué ça l'expérience TikTok. Tu vois. Mmh.
0: Euh,
1: mais j'ai marqué l'expérience YouTube. Et en fait, je l'ai oublié quand je suis revenu, parce que j'étais pris dans le buzz de l'article, dans tout ça, Après, je suis allé à Paris, et tout. Et, et quand j'ai refait tout ça, que j'ai écrit cette phrase, j'ai retrouvé cette note. Je me suis dit, ouais, c'est vrai, j'avais fait ça, et tout. Ici, si je relevais des challenges à travers le monde. Ça a l'air cool. ça J'avais très envie de voyager depuis. À 18 ans, je suis allé voir ma mère. Je me suis maman, je veux voyager à travers le monde et écrire des livres. Elle m'a dit, ouais, deviens ingénieur, on en parle plus tard. Je dis, bon, d'accord, je n'étais pas suffisamment courageux pour désobéir. Du coup, j'ai dit, d'accord, je vais devenir ingénieur. Maintenant, c'est ce que je fais. Mais j'avais cette idée de relever des challenges à travers le monde. 1000, c'était trop. 10, c'était pas assez. Je dis, vas-y, je vais en faire 100. Après, c'est du branding, tout ça. C'est juste pour que ce soit facile à retenir. Donc, j'ai démarré ça. Et quand j'ai eu cette idée-là, en fait, je ne pouvais plus la cacher. J'ai eu un petit meeting hebdomadaire avec mon boss de ma boîte à Paris. C'était juste un truc de routine. quoi et Le mec, il a capté qu'il y avait un truc qui n'allait pas en moi, et cinq minutes après, il m'avait tiré les verres du nez, et j'étais un bon, ouais, je, vais, je vais partir relever son challenge à travers le monde. Ouais. Je crois que j'ai besoin de faire ça. Et il a été super cool, il m'a arrangé une sortie propre et tout, donc c'était top, tu vois.
0: Donc une et fois es... que tu as eu l'idée, elle était tellement puissante en toi que tu ouais. n'as pas eu d'autre choix. enfin tu, tu as fait le choix, en tout cas, de lui donner vie sans ouais. tellement de plans d'action tu avais déjà, je sais pas par quoi t'allais commencer euh, Où est-ce que t'allais ouais. communiquer euh, Comment t'allais gagner de l'argent du coup Vu que peut-être de ta première boîte tu t'es ouais, dit ouais. On, on fait pas la même erreur deux fois Si,
1: si, ouais, j'avais un petit plan quand même. J'avais un petit dessin euh, de ouais. ce que j'allais faire. Je m'étais dit ok, je vais faire une expérience, je vais faire une vidéo YouTube, un article sur LinkedIn, après je publierai un peu sur les réseaux sociaux. enfin un, Non, pas un article, un article sur mon blog, pardon. Puis après je publierai un peu sur les réseaux. Et, euh, et je voulais tester le modèle de la newsletter euh, payante. D'accord. C'est faire une partie payante, une partie peu payante, ouais. et la partie payante sur donner les mécanismes pour apprendre à apprendre. En fait, la proposition de valeur était nulle. Si je te dis paye pour apprendre à apprendre, tu sais pas, les gens payent pour des transformations, tu vois. Tout le business des formations, c'est de dire je te mets d'un point A à un point B. Si je te dis que l'atelier d'introspection, c'est trouver ta voie, il bon, y a une vraie. Il
0: y, y a une mission, il y, y a une promesse. Ouais, tu es à ouais,
1: un point A, t'es paumé, à un point B, tu sais ce que tu fais. Si je te dis c'est apprendre à te connaître.
0: Mmh, c'est parce que c'est le, le résultat est trop incertain en fait
1: exactement donc apprendre à connaître c'est flou c'est comme apprendre à apprendre donc j'ai jamais réussi en fait euh, probablement parce que je l'ai mal tourné euh, mais j'ai testé plein de modèles économiques tu vois tout de suite j'ai voulu faire de l'argent euh, pour créer un business qui venait soutenir cette vie là mon objectif moi c'est d'avoir maximum de savoir 90% de mon temps pour vivre des aventures et les raconter et 10% de mon temps euh, bosser et voilà faire du cash pour pouvoir vivre ça mais c'est pas mon objectif tu vois j'ai pas des objectifs de dire je veux être millionnaire ou je veux avoir un million d'abonnés sur mon truc c'est j'ai envie de relever sans challenge à travers le monde. C'est une quête qui est très personnelle. Le jour où j'ai pris cette décision, le jour où j'ai enlevé mon réveil, et c'était jour 1, je me suis Ok, c'est parti. » La boule noire a disparu. Ah ouais Plus jamais elle est revenue.
0: Ah, je te souhaite qu'elle ne revienne pas. <rire>
1: c'est incroyable. Ouais, c'est fou, ouais. Tu disais tout à l'heure, il y a des méthodes ou quoi. En fait, Non, c'est juste j'ai trouvé un sens à ce que je faisais. Quoi. Mm. Peu importe la, la, la méditation, peu importe les visualisations positives, peu importe tout ce que je faisais. C'est euh, en étant aligné avec ce, qui je voulais être que c'était fini. Quoi.
0: Et dans le sentiment, je pense aussi, d'être au pouvoir quoi, de, de, de cette fois-ci. C'était vraiment ta décision, euh, mmh. tu étais ton propre maître. Euh. Ouais.
1: Tu prends l'entière responsabilité de ta vie, ouais. et du sens que tu veux lui donner. Mmh. Dans un monde qui n'en a peut-être pas, on ne sait pas. Tu vois. Enfin, en tout cas, moi, je suis très agnostique vis-à-vis -vis de
0: ça. Et alors, du coup, c'était quoi tes dix premiers challenges
1: Je ne sais même plus. Euh, tu nous as parlé fait, des assis. décimales de pi. j'étais <rire> en fait, bloqué par le Covid. Direct. Ah, bah oui, ah oui, mon ouais, ouais, C'était février, mars ouais. 2020 et hop, premier confinement. Et du coup, sans Challenge à ça devient sans Challenge à travers ta chambre. Ouais. Et euh, donc, je me suis dit, bon, ben bah, je suis bloqué, je vais partir vivre plein d'aventures un peu partout. Je vais m'intéresser euh, au mécanisme lié à l'apprentissage, justement. Et donc, j'ai fait mémoriser mille décimales de pi en trois jours. Euh, j'ai lu 100 livres de développement de développement personnel, justement, pour essayer de comprendre les grandes idées. Après, j'ai développé des méthodes pour extraire les idées de chaque livre parce que ça me saoulait de les lire. Après, j'ai composé une musique, j'ai euh, dessiné un visage. Euh, ce que j'ai fait, j'ai appris à jongler à 5 balles. J'ai appris à faire des handstands.
0: Donc, c'est ce que tu pas pouvais faire, faire dans ta chambre en fait.
1: Ouais, ouais c'est ça. Je me suis dit, je ne vais pas me laisser abattre, je vais faire des trucs. Mais Moi, ce que je voulais, c'était voyager partir à l'avant. Ouais, ouais, ouais. Premier déconfinement, je suis parti. T'es parti où J'ai fait un petit tour en Europe. Après, je suis allé en Afrique, je suis arrivé en Tanzanie, puis en Afrique du Sud. Après, il y a eu le variant sud-africain, donc il fallait tous partir. Je pouvais pas revenir en France, c'était bloqué et tout. donc euh, J'ai dû, dû changer de continent. Je suis parti en Amérique centrale, je suis allé au Costa Rica. Mais à chaque fois, je reste en entre un mois et deux mois par pays. Euh, je suis arrivé au Costa Rica, puis au Mexique. Puis là, il s'est passé plein d'aventures. Au Costa Rica, je, je me suis piqué par une fourmi balle de fusil. Derrière Je suis allé survivre une semaine Attends Attends, tu t'es fait piquer par Une fourmi balle de fusil.
0: C'est quoi une fourmi balle de fusil <rire> Moi, j'avais juste retenu une la... balle de fusil. Je me suis dit non, il se fait tirer dessus. Euh,
1: c'est un animal qui est très célèbre, la Paraponera clavata, pour sa piqûre. Donc, c'est une fourmi qui a un dard, et euh, sa piqûre est la plus, en tout cas, l'une des plus douloureuses du règne animal. Moi, je voulais comprendre les mécanismes liés à la douleur. Je voulais comprendre si je pouvais faire de la visualisation pour accepter la douleur. Ah donc, euh,
0: tu t'es laissé faire piquer
1: Ouais, je suis allé dans une tribu indigène. Et je leur ai dit, vous avez pas des fourmis balles Ils m'ont dit, si, si. Il y a un arbre là-bas, on peut en attraper une et tout. Et ils m'ont piqué.
0: C'est un peu masochiste quand Ça même. dure 12 heures Et alors
1: Et alors ça fait mal No way Mais c'est cool au et début Tu à blanc.
0: gérer la douleur ou pas
1: Ouais bah, t'as plein de vidéos sur Youtube T'as des mecs qui se roulent par terre et tout Moi je suis un peu blanc au début je
0: suis en...
1: oh, Elle est bloquée Et après le mec me l'enlève et tout Et, euh, et en fait j'arrive à, ouais, à pff, accepter la douleur Après il y, y a des rites de passage justement dans, dans ces tribus là Où ils vont mettre les mains dans des gants Qui sont remplis de fourmis Et ils se prennent sans piqûres sur les mains C'est des fous furieux moi, je me suis juste fait piquer une fois. En gros, ça fait mal, mais je... voilà, c'est une douleur qui est très diffuse. C'est comme si tu te faisais piquer, on va dire, je sais pas, par un frelon, tu vois là, sauf que ça ne part pas. Ça dure des heures et des heures et des heures, et ça descend tout doucement. Par exemple, les trois premières heures, je ne pouvais plus rien faire. cest dire j'étais comme ça avec mon bras. Là, je me disais, les gens qui, qui subissent des douleurs chroniques, par exemple au quotidien, qui ont des migraines ou autres, comment tu veux faire des projets quand tu as trop mal
0: ouais, Je suis totalement d'accord. C'est tu ouais, vois ouais, ouais.
1: Je me disais, waouh ouais. donc j'ai compris ça à ce moment-là. Euh, donc c'est hyper intéressant. mais après il y a une démarche scientifique derrière. J'ai écrit un article où j'explique je, pourquoi la, la toxine nous fait mal. Parfois on a mal, mais on ne sait pas pourquoi on a mal. Qu'est-ce qui se passe dans ton corps pour générer ce, cette douleur Donc j'ai essayé de comprendre. Bon, après, je ne vais pas rentrer là-dedans aujourd'hui, mais et voilà. Et après, je suis devenu pote avec l'indigène qui m'a trafé la, la fille et du coup, il m'a amené survivre une semaine dans la jungle avec lui. Après, il y a eu plein, plein, plein de challenges, plein d'histoires.
0: Bah non, mais on est là pour en parler. Euh, déjà, je me euh... demande juste comment est-ce que tu communiques euh, à travers tous les continents euh, que tu découvres Parce que j'imagine que tu pas non plus. Euh, tu ne parles pas dix e langues non plus. Euh, si
1: Non, je, je parle que... français, anglais euh, très bien. Ok. Euh, un peu espagnol. Et après, je connais plein de petits mots en plein de langues.
0: Parce que <rire> comment est-ce que tu arrives Tu vois, comment tu deviens un pote avec un indigène
1: En fait, euh, il se trouve que j'ai eu beaucoup de chance parce que lui était guide dans une réserve. Bribri. Et donc, son quotidien, c'était d'être au, au, au contact des touristes pour leur expliquer tout le processus de, de fabrication du chocolat chaud, quels leur poisson poissons traditionnels, etc. Et donc, à force de côtoyer des touristes, il savait parler plein de langues. C'était okay. le gars euh, qui parlait toutes les langues. Okay. Et il parlait même un peu français. D'accord, trop, trop bien. C'était ouais. trop bien. Du coup, c'était génial parce qu'il a pu m'apprendre plein de choses. Tu vois, quand on était dans la jungle, il m'a parlé de toute la cosmogonie bribri, -bri, comment leur monde est un monde conique, avec des étages supérieurs, des étages inférieurs. Où est-ce que se trouvent le, les hommes D'ailleurs, on est par exemple, tu vois, qui mettent les animaux presque au-dessus. De, en termes de valeur de. C'est une
0: tribu, euh, les BriBri -bri
1: Ouais, c'est ça, c'est une tribu. Il y, a, il y a plusieurs clans, en fait, en, au Costa Rica, euh, natifs, et euh, le bribris en est une. C'est euh, très marrant parce que il, lui, il fait genre 1m60, il a les cheveux jusqu'aux fesses, des cheveux noirs, magnifiques, tu vois, pocantas. Et, euh, et en fait, euh, il cavalait dans la jungle, et moi, je lui courais derrière, je me dis, mais comment c'est possible <rire> J'ai l'impression d'être 10 fois plus fit que lui, et tout, et impossible, quoi. le mec était trop fort. Et c'est lui qui m'appelait petit frère. Alors que moi, je, suis beaucoup plus, je lui mettais deux têtes. Tu vois ouais. Parce que j'étais le mec inconscient, notamment au niveau de l'environnement, etc. Et quand tu es dans la jungle première, ben, il te dit oh oui, non, vous, euh, vous les Blancs, euh, vous, vous, êtes, euh, ouais, vous faites euh, tout n'importe comment. D'ailleurs, dans la Cosmogonie Bribri, -bri, petite aparté, mais. Euh, en gros, euh, donc leur dieu, Sibou, il créa les indigènes d'une certaine manière, donc avec bon, des graines, etc. Je passe sais pas si le détail. Mais après, euh, il les a créés d'abord, et ensuite, il a créé les blancs, entre guillemets. On va dire les autres. Je ne sais pas utiliser les bons termes, mais bon, c'est toujours délicat. Et en fait, il les a créés à partir d'un animal, et cet animal, c'est la fourmi coupe-feuille. Quand tu vas au Costa Rica, que tu vois des, des armées de fourmis coupe-feuille qui te démontent un arbre, c'est incroyable, et te reste... ils ne te laisse plus rien. Enfin, c'est un... un champ de, de, de petites... Les, trucs de, les petites tiges de feuilles rapiécées, ça en dit long sur notre, la perception qu'ils ont de nous. Mmh. Tu vois C'est
0: les... <rire> bah, un peu ce qu'on fait, d'ailleurs. Hein ouais, 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 ouais. ouais. ouais.
1: Non, mais... enfin, Tout a un sens, quoi. Mais en plus, c'est une cosmogonie ce qui, qui, qui est quand même ancienne, quoi.
0: Ouais. Bah, c'est bien, je trouve, qu'il reste... Euh... Enfin, tu vois, il pourrait nous mépriser. Mmh. Et il a quand même appelé le petit frère. Enfin, il a ah Oui, cette volonté de nous éduquer. Ouais. Il y a cette Contreur. volonté de... Ah ouais, ouais, ouais complètement.
1: Il y a cette volonté de nous éduquer, etc. Tout ça, c'est des expériences qui, qui, qui te marquent. Quoi. Et
0: alors, si jamais tu pouvais nous partager trois enseignements que tu retires de tes de, expériences en Amérique latine, ce serait quoi je pas, je me suis...
1: En Amérique latine, je me suis. Enfin, en Amérique centrale, je me suis passionné par la civilisation maya aussi. J'ai déchiffré une ancienne stèle maya quand j'étais là-bas. J'ai passé des semaines à faire ça et essayer de comprendre, etc. Quels qu sont les enseignements de tout ça Déjà qu'il n'y a pas de, de lubie bizarre, tu vois. Moi, j'adore cette phrase ça explore ta curiosité, documente-la. Moi, quand j'étais là-bas, je ne savais pas trop pourquoi j'étais là-bas au Mexique. Bon, je suis allé visiter, euh, comme beaucoup, euh, Chichen Itza, tu vois. C'est l'une des sept nouvelles merveilles du monde, avec la grande pyramide de cannes etc. Et quand j'étais là-bas, j'ai vu tous ces hiéroglyphes mayas, je me dit « waouh, ça a l'air ouf » et tout. Donc je suis rentré chez moi, là j'ai euh, regardé un « c'est pas sorcier sur » les, sur les mayas. <rire> tu vois, réflexe d'un mec qui est né en 94, quoi. Derrière, je suis allé euh, regarder un documentaire arte sur euh, l'écriture maya. Ça m'a fasciné. Du coup, j'ai commencé à creuser des trucs. J'ai trouvé un livre d'introduction sur l'écriture maya. Donc, j'ai commencé à lire le livre. Donc, en fait, j'étais en train d'apprendre à compter en maya et d'apprendre à. Tu vois et en fait, euh, ça m'a amené à, plus tard, contacter les auteurs du livre, leur dire Est-ce que vous n'avez pas un dessin pareil d'une stèle qui n'a pas été déchiffrée, etc. Que vous pouvez m'envoyer Les mecs m'envoient une stèle. Et je passe des semaines à essayer de comprendre où sont les dates, où sont les machins, qui sont les protagonistes, et à essayer de, de déchiffrer ça, quoi. Je me suis transformé en mayaniste un instant, l'instant d'un mois. Jamais j'aurais imaginé ça. Pourtant, maintenant, j'en connais probablement plus que 99% de la population sur l'écriture maya, même si j'en connais beaucoup moins que les mayanistes. Mais euh, ça m'a intéressé. J'ai poussé le truc à fond. Et en fait, euh, c'est trop cool, quoi. C'est qu'en dire... fait,
0: tu, tu prends le temps de faire ce que ce que beaucoup de gens se disent ne pas avoir le temps de faire. C'est Je pense qu'on a toutes et toutes euh, toutes et tous des centres d'intérêt euh, ou des curiosités. Envers, euh, tu vois, que ce Un soit chose, ouais, ouais, hein. des livres, euh, des activités, des cultures. Et, et on se dit, ah, j'aimerais bien explorer, mais en fait, t'as pas le temps, c'est pas ta priorité, parce que mm. en effet, tu, tu, bah, tu dois travailler, tu dois affronter tes responsabilités. Et en fait, toi, tu t'es autorisé à juste explorer ta curiosité. Ouais, et, que, et, et que le travail ne vienne pas entraver euh, cette curiosité, quoi. Donc, c'est en ça, <coughs> je trouve que c'est assez fort, c'est que. Enfin, voilà, moi, il y a plein de trucs qui m'intéressent, mais c'est vrai que je me dis tout le temps, euh, bah non, en fait, là... Euh... Mais bon, ouais. après, moi, ça me va, tu vois. C'est-à-dire que je pense que c'est pas forcément non plus pour tout le monde, euh, dans le sens où, bah, je sais pas si c'est un fear of missing out ou si c'est la volonté euh, d'être utile, mais, mais moi, je pense que je vivrais pas bien le fait de... Ouais, de ne nourrir que ma propre curiosité, entre guillemets, tu mmh. vois.
1: Ouais, bah, de toute façon, c'est... L'idée, c'est de trouver sa quête, tu ouais. vois, et de aligné avec... Totalement. je suis beaucoup plus à l'aise là-dedans, comme je disais, en mode solo player, à faire, à faire mes expérimentations que quand j'étais en start-up à Paris, mais il y a plein de gens qui seraient très malheureux, il y a, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, qui fantasment ma vie et qui euh, seraient très malheureux à la vie vraiment, parce que as, as plein d'autres sacrifices, c'est une vie qui est très chaotique, c'est plus difficile dans les relations, c'était loin de ta famille parfois pendant longtemps... Donc c'est encore une fois, ça dépend quels sont tes piliers importants dans ta vie. Tu vois, ce que ce sont tes passions, ton travail, ta famille, tes amis.
0: Et tu as défini tes piliers, toi Ouais. Ça euh, évolue
1: tout le temps, mais euh, ouais, ouais, moi je suis quelqu'un qui, qui a besoin fondamentalement de liberté. Tu vois, c'est ce qui m'anime au quotidien. Mais, mais la liberté, ça veut dire plein de choses. C'est être libre d'eux déjà, de valeurs que je veux, de m'habiller comme je veux, de euh, je sais pas moi passer du temps avec qui j'ai envie, de faire ce que je veux de mes journées et être libéré d'eux, être libéré de, de la colère, du jugement des autres, de plein de, de, plein de choses c'est un gros travail tu vois la liberté la curiosité c'est une de mes valeurs fondamentales aussi c'est pour ça que je mets beaucoup d'accent sur mes passions sur mon... qui sont devenus un peu mon travail aussi donc ça j'ai réussi à merger les deux donc je suis content mm. je suis payé pour euh, tester des trucs maintenant donc ça mm. c'est chouette mm. et, euh, et la dernière c'est bah, plus l'authenticité moi enfin, ma troisième valeur fondamentale c'est jouer mon propre jeu et pas tricher j'aime pas du tout mettre des masques ouais. moi j'en vois euh, sur LinkedIn j'en vois dinguerie sur dinguerie je m'en fous quoi je, je veux être le plus moi-même le plus vrai possible et et voilà, j'ai pas envie de jouer le jeu d'un autre. Donc ça, c'est un peu mes, mes piliers fondamentaux, quoi. Et sur, le, sur les leçons, j ai, j ai... tout à l'heure, là, tu parlais de... Bah, on parle beaucoup d'explorer sa curiosité, etc. Une des leçons que j'avais tirées, justement, de, de ça, c'est que tu as un peu de type de posture sur... Surtout sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui aimeraient faire des choses, qui aimeraient documenter, mais qui ont peur de le faire parce qu'ils ne se sentent pas légitimes. Et En fait, tu as la posture de l'expert et la posture de l'explorateur. La posture de l'expert, il va dire, voilà euh... ouais, ce qu'il faut faire. Et euh, voilà, tu vas prendre la guitare, il faut faire ça. Tu vois. La posture de l'explorateur va dire euh, « Salut les loulous, euh, bon bah, je viens d'acheter une guitare, <rire> euh, aujourd'hui je vais faire ça, voilà le résultat ». Et en fait, tu peux inspirer beaucoup plus de gens, même en, en étant comme ça. Et, euh, et donc la posture de l'explorateur, c'est dire euh, « Juste, j'ai fait, voilà ce que j'ai appris ». Tu ne tu te mets pas en donneur de leçons vis-à-vis -vis de personne, et tu n'as pas besoin d'être légitime. Moi, je, tu vois, je, je me suis dit Vas je « Vas-y, je vais documenter toute mon, toute mon aventure sur l'écriture maya ». C'est peut-être pas tout juste ou quoi, mais c'est voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai appris, euh, voilà comment ça m'a fait kiffer. Mmh. Et, euh, et d'ailleurs, à l'époque, euh, ça a quasiment eu aucun résultat. J'ai peut-être eu que 10 000 vues sur ma vidéo YouTube, euh, bon, ce qui est déjà beaucoup, mais j'étais... Enfin, euh, <rire> j'ai passé des, des semaines à étudier ouais. l'écriture maya, ça m'a pas fait gagner de thunes. Euh, voilà quoi, ça a été un peu vu, et, euh, et puis rien. Mais après, peut-être un an et demi plus tard ou un an plus tard, je me suis lancé sur TikTok, etc. J'ai commencé à faire d'autres trucs, donc j'ai recyclé, j'ai parcouru toutes mes newsletters. Je dis, tiens, comment je pourrais faire des sujets là-dessus Je dis, bon, bah vas-y, le challenge Maya, je vais faire peut-être trois vidéos, je vais raconter l'histoire de la stèle que j'ai fait, que j'ai déchiffré. Ça n'a pas trop marché, bon, ça fait quelques dizaines de milliers de vues. Après, j'ai dit, euh, je vais apprendre aux gens à compter en Maya. Tu vois, même ma lubie bizarre, quoi. Pourtant, je ne suis pas un expert, mais euh, je peux t'apprendre à compter en Maya, tu vois. Bon, bah, ça, ça a fait plusieurs centaines de milliers de vues. Et après, j'ai expliqué aux gens le fonctionnement du calendrier Maya pour de vrai, tu vois. Pas juste celui qu'on te fait croire, ça va être la fin du monde en 2012. Et ça, ça a fait des millions de vues. Et en fait, euh, je me suis dit, euh, en explorant ta curiosité, parfois tu plantes plein de graines qui vont émerger plus tard et euh, qui vont te permettre de devenir peut-être euh, ce que tu voulais devenir plus tard. Mmh. Enfin, J'aime bien cette idée de tester plein de trucs et de
0: planter des graines. Quoi. Et quand tu, nous dis, euh, quand tu nous as dit que tu en revenais un peu de, de ce mode de vie euh, nomade, ouais. euh, pourquoi Quand est-ce que tu as commencé à avoir cette réflexion
1: Assez récemment. Euh, J'étais un peu frustré parfois de ne pas aller euh, plus loin dans les challenges que je menais. Euh, je ressentais un besoin d'ancrage et j'ai pris un gros rappel récemment parce que je demande dans mon dans challenge. Je suis allé combattre professionnellement en Thaïlande, euh, un match de Muay Thai. Donc ça a été un mois sous très très haute intensité. Je m'entraînais euh, deux fois par jour, trois heures à chaque fois, donc 5 à 6 heures par jour. Je me levais à 7 heures, je partais courir une heure, je faisais 15 minutes de corde à sauter, je m'entraînais une heure et demie de Muay Thai, je faisais 30 minutes de musculation. Je mangeais, je faisais la sieste, je gérais un peu mon business, je recommençais. quoi
0: Et donc en gros, tu, ah. tu, tu te lèves un jour et tu dis « Ok, c'est quoi le prochain challenge ?»« Ah ouais. bah oui, je me suis dit que j'allais euh, faire un combat de boxe en Muay Thai. »« Bon bah let's go ouais. !»« Thaïlande, tu trouves un coach sur place ?»« Ouais, un camp, ouais. Et... Je, je peux pas m'entraîner. »« Ok, et t'as euh... rencontré des difficultés, ne serait-ce qu'à... »«
1: Ah ouais. Okay. »« C'était euh, le challenge le plus dur, le plus ambitieux, je pense. Physiquement comme mentalement. Euh, » J'ai eu la chance d'être dans un endroit extraordinaire, par contre, entouré de gens incroyables. Quoi un coach français qui a fait son trou là-bas, ça fait 10 ans qu'il est boxeur pro là-bas, Jojo, Joffrey Lazaro, et euh, qui a monté son gym pendant le Covid justement, et qui m'a accueilli, il m'a fait un petit cabanon, je dormais à 5 mètres du ring, il euh, y avait un coach thai qui était champion du pet Buncha. Euh, euh, le mec il avait 300 fights, euh, et pff, techniquement as, trop fort quoi, le mec en Muay Thai, il était là pour, pour moi aussi, pour m'entraîner, il y avait Bam, la femme de, du boxeur, euh, qui, euh, qui était en charge de toute la logistique du camp qui nous faisait des repas incroyables qui était vraiment au petit soin avec nous enfin, heureusement qu'elle était là, sinon j'aurais craqué moi, je pense et, euh, donc j'avais la chance dans un environnement de ouf quoi. pour autant c'était très dur hein. enfin, genre, bon, <rire> mon coach taille il m'a pas fait un compliment en un mois quoi. juste il me tapait dessus fin... Ah ouais. Euh, ouais. il mettait 50 coups de pao dans les abdos euh, matin et soir à <rire>
0: un moment t'as voulu arrêter
1: non jamais, j'étais trop euh, driven, quoi. je savais ouais. exactement pourquoi le... il ah, y avait trop d'enjeux aussi par contre, ça m'a mis énormément de stress. Je suis quelqu'un de plutôt paisible de base. Je ne suis pas très sensible au stress. Euh, J'arrive, tu vois, assez facilement à parler devant les gens ou quoi. Mais là-bas, euh, j'ai ressenti déjà une grosse fatigue physique et mentale. Parce que je n'ai jamais fait autant de sport euh, de manière aussi énervée. <rire> Moi, je n'aimais pas courir. Et à la fin, je partais courir 10 km le matin et après, je faisais 5 heures de sport. <rire> enfin, C'était un niveau et j'avais mal partout. J'avais le pied pété et tout. Je partais courir quand même. quoi. J'avais le, le tibia bleu, j'envoyais 200 kicks dans les, dans les sacs de frappe. Tu vois. Mmh. Donc, euh, là, c'est Quand Tu voulais
0: explorer euh... ton rapport à la douleur, à tes services. Euh,
1: ouais, ouais, voilà, c'est un rapport vraiment aux, aux limites mentales. Quoi. Et là-bas, t'apprends ouais, plein de choses là-bas. Il fallait toujours paraître fort aussi. Tu vois, euh, le Muay Thai, c'est pas pas qu'un nombre de coups, c'est aussi une attitude, c'est aussi une danse. Et si tu montres que tu es faible, l'adversaire prend un ascendant psychologique et les juges te pénalisent. C'est pour ça que parfois ils se prennent des droites et ils s'en remettent une, tu vois. Faut se dire, qu'est-ce qu'il y a Ouais, ouais. C'est des fous furieux. Hein. Euh, Talk
0: about masculinity toxique. Ouais, C'est des
1: trucs <rire> de fous, quoi. Moi, mon coach, il m'appelait Tapette en permanence.
0: Ah ouais, putain, euh, si Mon chaud,
1: coach Tai. Il connaissait cinq mois, il disait, bon, oui, bonjour, merci, genou, ça veut dire genou, et euh, Tapette. C'est-à-dire que dès que je grimaçais un peu, il disait, euh, Léo, Tapette. En gros, vite, euh, qu'est-ce que tu fais, quoi Et à la fin de mon. De mon de, quand, je, quand je suis sorti du combat, etc il est venu me voir, il m'a dit euh, « When you arrived, you, you suckered" parce qu'il parle que il ça, c'est très drôle. Donc pour dire « t'avais peur, quoi. Euh, you tapette. <rire> Now, uh, you, you know tapette, you okay. » okay. ouais, euh, Il m'a dit
0: « Il sait que c'est homophobe ou pas, quand même
1: Lui, il est dans un monde complètement... Il n'y a pas du tout ce genre de considération là-bas. Euh, lui, il vit de Muay Thai, il regarde de la boxe toute la journée ouais. et si tu te plains, euh, t'es un gros fragile, quoi. Ouais, et du coup, il ouais. va te retaper, quoi. Mais c'est les... les camps là-bas. Après, moi, c'est le type d'expérience que je suis allé vivre, tu vois, parce que je voulais comprendre ça. Euh... Après, c'est toujours difficile de ne pas y mettre de jugement, mais en fait, la culture est complètement différente. Il a été élevé dans un... Encore une fois, c'est une question d'éducation, dans un cadre différent. Lui, il a passé sa vie dans des camps de taille où les mecs, le... s'ils si se plaignaient, ils partaient courir 20 km, tu vois. Et à chaque fois que tu te plains, tu dois faire 10 pompes de plus. Enfin, c'est l'environnement dans lequel il a grandi, quoi. Mmh. Et pour gagner son respect, il a fallu que j'aille me battre dans des conditions, tu vois, sans protection, sans rien, au Pet Buncha Stadium, le plus grand stade du sud de la Thaïlande, et que je survive les cinq rounds, quoi. Pour qu'il me dise, you okay. <rire> Après, il m'a dit que je combattais avec le cœur.
0: Okay.
1: Mais il était très ému. Au mais ça se voyait, mais il ne voulait certainement pas laisser paraître ça. Alors que mon coach français, c'était pas du tout la même. Il ouais. m'a dit, je suis trop fier de toi et tout. Il mm. là... y avait beaucoup plus d'émotions. Mais je suis content, en fait. J'ai adoré le détester, hein, Pet. Il m'a mis cher pendant un mois, etc. Mais maintenant, c'est. C'est quand même quelqu'un qui est important pour moi, tu vois.
0: Oui, puis j'imagine qu'il a peut-être montré son affection euh, d'une autre manière. Le fait qu'il consacre autant de temps. Euh, Exactement, ouais. Qu'il soit vraiment euh, impliqué dans ton développement. Euh...
1: ouais quand il me gueulait dessus, après il allait voir Jojo, il disait « Mais c'est parce que j'ai qu pas envie qu'il se, mette... qu se prenne un Kaorun 1, tu vois. Mmh. » Et euh, en fait, il... il était vraiment dans le cœur d'une certaine manière. À mmh. sa manière. À sa manière. <rire> à sa manière. Bah, il bah, pourrait faire fait. Euh, un petit stage <rire> en
0: France, du coup, euh, de, de ouais. savoir-être. du coup c'est ouais. après cette euh, expérience que tu t'es dit, en fait, euh, j'ai envie de rentrer... Euh...
1: Alors ouais, ah du coup j'ai un peu digressé, mais euh, du coup après ça, donc j ai, j ai une grosse fatigue physique et mentale. Je m'étais mis beaucoup de pression parce que j'ai tourné un documentaire aussi là-bas. J'avais un filmmaker sur place, donc il y avait des enjeux financiers, etc. Euh, donc là, le documentaire, il est en cours de en cours de route là. J'avais euh, le business à faire tourner quand même. J'avais deux heures de ba de bande passante, tu vois, alors que j'aurais préféré me reposer. Donc euh, ça va, moi, je peux mettre en pause tout ça, mais j'avais envie de documenter, de raconter aux gens. Donc euh, entre les deux trainings, il fallait que j'écrive un post sur les réseaux sociaux, que je publie, etc., que réponde à 2-3 mails, que je passe 2-3 appels de temps en temps, même si j'avais quand même bien dégagé mon agenda. Euh, j'avais les, les attentes aussi, les attentes envers moi-même, les attentes des gens, les attentes de mes coachs, les attentes de mes abonnés, des centaines de milliers de personnes qui attendaient les résultats. quoi mmh. ça, ça te met une petite pression quand même. Mmh. Euh. Et en fait, après tout ça... Attends, mais il y en avait même d'autres, il y avait la pression de, du poids. Parce que le jour même, je fallait que je sois au poids parfaitement. C'est-à-dire que le dernier jour, j'ai arrêté le sucre, j'ai arrêté le sel. Je me suis rendu compte que j'avais une addiction profonde au sucre. J'en pouvais plus, j'avais envie de monter sur le ring pour m'éclater un gâteau au chocolat après. Quoi.
0: Et c'est que le dernier jour que tu as dû arrêter de manger du sucre
1: Non, la dernière semaine. La dernière semaine, ok. Trop bah parce
0: que, bah, Hyper en fait, dur. Parce qu'en fait, quand tu es sportif de haut niveau, euh, c'est tout le temps presque. quoi.
1: Bah, franchement, à bah, la vie de sportif de haut niveau, euh, là, j'ai compris ce que c'était. Ouais. J'ai un respect mais monumental pour ces gens-là, quoi encore plus pour les boxeurs parce qu'eux ils souffrent encore plus au quotidien mmh. peur de la, de la blessure aussi imagine tout ce que j'avais investi dedans euh, et d'un coup tu te blesses trois jours avant le fight tu peux pas combattre moi je me suis pris un énorme coup j'ai failli me fêler une côte euh, 4-5 jours avant le fight j'avais trop peur de pas pouvoir combattre je suis allé au combat j'avais encore une blessure au pied etc mmh. donc, euh, mais en fait c'est le jeu la balle, la dash c'est no pain no to c'est tout le monde va par au combat et il a mal quelque part c'est sûr donc euh, beaucoup beaucoup de pression vis-à-vis -vis de tout ça quand le fight est passé, euh, j'ai perdu le combat, euh, mais j'ai perdu round 5, en gros, et sur le départage du jury, je pense qu'on était à peu près ex Tout le monde me disait, euh, en gros, vous êtes bien rendu les coups, etc. Mais moi, j'étais beaucoup plus brouillon, et lui, était beaucoup plus joli, tu vois. Il avait un, bon, un beau style, et, euh, et tu valorises ça, et après, bon, il y en a qui disent que ça favorise aussi les tailles plus que d'autres, puisqu'il y avait 6 étrangers, ils ont tous perdu sur les 7 fights. En gros, il y avait un fight taille contre taille, ensuite, c'était des tailles contre des, des étrangers, ce ils appellent des farangs, et euh, bon, tous les farangs ont perdu probablement que sur peut-être sur un haut de combat euh, égalité aurait pas été choquant tu vois euh, peut-être pas gagnant mais égalité euh, bon peu importe moi quand je suis sorti du fight j'étais tellement heureux d'avoir survécu de ne me pas mettre pris un Round 1 face à un mec ça fait des années qu'il faisait du muay thai moi ça faisait un mois mmh. que j'étais en mode et d'un coup toute la pression est repartie et euh, d'ailleurs on s'est fait un gros câlin avec il euh, y a énormément de respect dans le muay thai euh, tu vois c'est des mecs qui je disais, euh, se mettent chers tout le temps etc mais après un combat ils vont se mettre euh, à tes genoux, euh, ils vont te saluer, etc. Il y a énormément, énormément de respect. Euh, et le mec m'a dit, t'as pas gagné le combat, mais t'as gagné mon cœur, du euh, coup, tu combats comme un lion, quoi.
0: Non, oh, c'est gentil. Ouais. C'est fou, hein. C'est fou avec le diaboliques, pas dans <rire>
1: Exactement. Donc euh, c'était donc un truc de fou. Et là, d'un coup, toute la pression est retombée. Et là, je me suis dit, euh, pff, ah ouais, là, je me suis mis cher, en fait. Euh, pendant une semaine, j'ai plus eu envie d'écrire, alors c'est vraiment ma passion numéro un, quoi. Plus que de voyager, ce que j'aime, c'est raconter des histoires là je j'avais plus envie de rien faire j'avais plus envie de partager rien sur les réseaux sociaux j'ai continué un peu parce que j'avais des posts déjà prêts donc je les publiais mais j'écrivais plus rien j'ai coupé Instagram et pendant et pour la première fois depuis plusieurs années j'ai fait j'ai voyagé juste pour le plaisir de voyager par exemple mm. sans me dire tiens c'est quoi le storytelling derrière bah, on connaît tout ça un peu les créateurs de contenu on fait des choses mais derrière ça travaille quand même même si c'est pas une intention première ça travaille toujours dire comment je vais raconter ça ou est-ce qu'il y a un héros et business derrière ou autre là j'ai coupé 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 et ouf, je suis redescendu en pression. Et je me suis dit, ouais, ok, là, j'ai peut-être besoin de m'ancrer physiquement quelque part pour avoir un lieu pour revenir, me reposer, partager et euh, préparer d'autres aventures parce que je veux faire des choses de plus en plus ambitieuses. Tu vois, là, je vais partir au Groenland, par exemple. C'est quelque chose qui se prépare. Quoi. Et ouais. jusqu'à l'heure, je n'ai pas de lieu. Je, je navigue à droite à gauche, des Airbnb des trucs, des camps. Donc, j'ai besoin d'ancrage physique. Je pense que j'ai besoin d'ancrage... Euh, intellectuel aussi. Après trois ans à vagabonder, Là, je vais faire l'exercice du livre cette année, je, vais écrire un... je pars au Groenland trois mois pour écrire mon livre en isolement. Euh, parce que j'ai besoin de poser vraiment mes idées de tout ce que j'ai appris sur ces trois dernières années. Tu
0: vois. Pourquoi au Groenland Je
1: suis très inspiré par Sylvain Tesson, il a écrit un livre qui s'appelle Dans les forêts de Sibérie, où il part six mois dans le lac Baïkal pour expérimenter le silence et la solitude. J'adorais cette histoire, et, euh... et quand je me suis dit que c'est à mon tour d'écrire mon livre, je me suis dit il faut que j'ai froid, il faut que je sois isolé, il faut que je sois dans le silence. J'ai eu plusieurs choix, je trouve que le Grand c'était assez épique, ça, oui, me oui. ça me plaît bien. Et je trouve ça rigolo d'être un, un vlogger français au Grand Land, enfin, je sais pas, c'est assez original quoi. Euh, donc je vais faire ça. Donc un ancrage intellectuel et un ancrage mental. Ça fait trois ans que je mène une vie un peu chaotique quoi. Euh, j'ai beaucoup de mal, donc j'ai fait énormément de progrès, beaucoup d'intentions sur la création d'un cercle proche. C'est cool, j'ai des amis, euh... enfin, j'ai un cercle qui est très solide et c'est incroyable, je suis très reconnaissant de ça. Mais ma vie amoureuse, c'est compliqué. Ouais. Quoi, parce que c'est dur d'avoir des relations profondes. Quand tu vois, au début, j'ai voyagé avec mon ex pendant plus d'un an. C'était incroyable. Après, on a choisi des chemins un peu différents. On ne voulait plus voyager vraiment de la même manière. On n'allait plus forcément aux mêmes vitesses. Et depuis, euh, ouais, c'est super dur. Quoi. alors Je vis plein de romances éphémères, c'est génial. Mmh. Mais je n'ai pas d'ancrage tu sais, stable, émotionnel. Quoi. Mmh. Et là, je sens que plus mes projets deviennent fous. et tu vois, En revenant du Muay Thai, je j'aurais aimé avoir un ancrage émotionnel à ce moment-là. J'ai eu la chance d'avoir des amis sur place, c'était déjà fou. Ouais. Mais il euh, y a des moments où tu te dis Bon, euh, j'aimerais bien construire un petit peu plus d'autres choses maintenant. Puis je pense que c'est des phases de vie aussi. Oui, je pense
0: aussi. Euh, J'ai reçu Charles Villa aussi euh, sur le podcast. Mmh. Et euh, ouais, lui, il me disait En fait, c'est impossible pour moi d'avoir pour l'instant une relation amoureuse parce que je n'ai pas envie d'imposer ça. Euh, ma compagne, enfin, tu sais, quand tu pars en reportage de guerre euh, en Ukraine, euh, etc. Ouais. Enfin, et, et voilà, il dit, c'est un choix, c'est là, c'est pas ma priorité. Euh, et puis, fine, quoi. Mais donc toi, si tu ressens le besoin de, 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 de en effet, ancré et de, de nouer des relations plus durables, c'est hum. cool que tu nous partages le fait qu'en fait, il n'y a pas de miracle, quoi. C'est que forcément, quand tu dois mener cette vie euh, ah bah oui. assez folle, euh, à deux ans à l'heure à travers le monde, c'est pas compatible... Euh, avec toutes tout tes attentes ou tous tes espoirs euh, concernant euh, ta vie personnelle aussi c'est
1: donc de faire des choix forts de vie et parfois de, tu dis ah oui mais en fait euh, là je pensais que c'était comme ça que je voulais vivre pendant longtemps bon moi je vais y revenir par exemple là je prends une décision à partir de 2023 je vais faire une ou peut-être deux mais une grande expédition par an de 100 jours c'est que c'est 3 mois, enfin ça ne plus de 3 mois mais du coup ça fait 3 mois je peux vivre ça, je vis mon truc pendant 3 mois et après je peux revenir, je peux écrire un livre pendant 3 mois tu vois faire un film avec le filmmaker, etc. Après, bah, j'ai six mois pour éditer, etc., et distribuer, faire les conférences, les podcasts, interviews, etc. Donc, euh, je me dis c'est un bon rythme, et entre-temps, je peux peut-être me partir un mois faire un truc, un, an, un moment. D'accord. Et là, ça me permet de me créer un système où je continue de faire ce que je fais, je me réorganise mon quotidien pour pouvoir faire des choses à la fois plus ambitieuses, mais en même temps, en ralentissant sur la cadence, le rythme, et me dire, en fait, c'est pas grave, j'ai pas besoin de publier 10 challenges par an. Si j'en fais un qui m'apprend des trucs de ouf et qui me fait grandir et que je suis capable d'écrire un livre et un film par an, c'est déjà super quoi.
0: Oui, c'est clair.
1: Donc, euh, ouais, ouais. donc ça, c'est mes objectifs. Enfin, à partir de 2023, je vais essayer de faire ça.
0: Et est-ce que tu as déjà écrit euh, les 100 challenges que tu as envie d'accomplir ou tu ouais. mets à jour un peu chaque année euh... J'ai rien d'écrit. T'as rien écrit D'accord.
1: J'ai des idées, j'ai envie d'aller 100 jours euh, chez les moines Shaolin, 100 jours en Antarctique. Chez les
0: moines Shaolin
1: Shaolin, oui, en Chine. D'accord. J'ai trop envie d'aller vivre Quelle est la... leur, vie. leur
0: particularité
1: Des vrais guerriers aussi euh, ils font 9 heures de Kung Fu par jour euh, mais c'est pas du tout le but c'est pas de faire un sport de combat c'est plus de l'art, ils sont dans une vraie quête euh, pareil, spirituelle, interne, euh, ils se rasent le crâne il euh, n'y a, a, a pas de filles là-bas c'est très particulier euh, ils sont végétariens, ils dorment sur des lits en bois mm. euh, et tu passes beaucoup de temps à t'entraîner euh, Donc tu entraînes ton corps, tu entraînes ton esprit euh, je, je rêve d'aller là-bas, ça fait 3 ans que je veux y aller mais les frontières sont fermées encore avec la Chine c'est en train de se déconfiner, okay. à voir j'ai très envie de faire un projet de documenter à quoi ressemble le fait de vivre avec les moines Shaolin, Quoi oui. J'ai très envie d'aller en Antarctique, j'ai très envie d'aller au Népal pendant 100 jours aussi. J'ai très envie de... Je sais pas, il y a plein de plein d'idées. De Par contre, je me mets aucune limite. C'est vraiment les intentions du moment, oui. peut-être parfois les opportunités, les gens que tu rencontres. Euh, j'ai très envie de peut-être recombattre aussi, peut-être de tester d'autres sports de combat, peut-être de faire de la boxe anglaise ou je sais pas. Voir un peu d'autres univers, tu vois, parce qu'entre faire du Muay Thai en Thaïlande et de la boxe anglaise à Cuba, c'est pas du tout la même chose, ouais. c'est pas du tout la même culture, c'est pas du tout la même manière ah de ouais. faire. D'ailleurs, pour la, je crois, alors à vérifier, mais il me semble que Cuba n'autorisait pas les femmes à combattre au JO, pour autant je crois qu'ils ont le record de médailles, c'est un peu la mec de la boxe anglaise. Et là, pour le 2024, les femmes vont être autorisées à venir se battre et et probablement euh, péter la gueule à tout le monde.
0: Bon, bah j'espère, on suivra ça de près. C'est cool. Est-ce qu'il y a une expérience, un challenge, un défi qui t'a euh, déçu Dans le sens où c'est vrai que euh, moi, je prends de plus en plus conscience du différentiel entre le rêve et la réalité. Et c'est un écueil, je trouve, que les réseaux sociaux euh, accentuent. Parce que euh, en fait, euh, on peut vraiment voilà, fantasmer... Euh, un rêve euh, alors qu'en fait voilà, tu, tu, quand tu le vis soit tu n'avais pas euh, pris en considération bah, en fait, tous, les, tous les travers non. de ce défi là soit juste c'est pas à la hauteur de tes attentes enfin, est-ce que tu as beaucoup ressenti ça
1: en fait je pars avec assez peu d'attente quand je fais mes trucs euh, tu vois, je me dis ok je vais aller marcher 7 jours dans le Sahara puis je advienne que pourra donc après j'essaie de juste d'en tirer les leçons de, de ce que j'ai fait j'ai pas de truc qui me vient d'un coup tu vois.
0: ouais y a rien que tu te dis là franchement euh... j'aurais préféré ne pas y aller quoi, ou ne pas le faire
1: non, je pense pas. Je suis content de, tout, de toutes les aventures que j'ai vécues. Il y en a qui sont plus faciles que d'autres, tu vois. Évidemment, j'essaie de me remémorer un peu tous les trucs que j'ai fait, mais.
0: Bah franchement, si c'était le cas, à mon avis, ça te viendrait vite, tu vois. Donc ouais, c'est assez beau pas, de elle. se dire que sur 45 euh, en vrai, euh, tu regrettes pas quoi.
1: Ouais, les trucs que j'ai fait où je me disais c'est peut-être pas assez ambitieux, tu vois. Euh, mais. Euh, mais aux yeux de qui aux, aux yeux de moi. D'accord. Euh... Mais souvent, je pousse. Après, du coup, je, je reprends le truc. Je me dis, OK, je vais essayer d'aller plus loin, moi, de mon côté. Ouais, euh, par exemple, l'apnée, euh, j'ai commencé, j'ai fait un challenge où j'ai fait 3 minutes d'apnée. En me disant, euh, ouais, ça, ça, en fait, dans ta tête, ça a l'air déjà fou de tenir 3 minutes en apnée. Et quand je suis arrivé là-bas, je me suis rendu compte que c'était principalement de la théorie, comprendre les mécanismes et un travail mental. Et au bout d'une heure, je, te, je suis passé de 1 minute à 3 minutes 15 d'apnée. Si je te fais une initiation en apnée, tu vas probablement tenir plus de 2 minutes. Tu vois, peut-être oui. peut 3, oui. peut-être même plus. Et un pote, je fais une initiation, il a tenu 4 minutes en apnée. Bon, après, il mesure 90 il a des poumons de baleine <rire> mais euh, quand je suis sorti de là, je me suis dit, bon, peut-être que ce n'était pas suffisamment ambitieux, tu vois. peut-être que j'aurais dû m'entraîner pour arriver jusqu'à 4 minutes.
0: Parce que tu retires aussi une certaine satisfaction de, du record ou... Parce que tu vois, on pourrait se dire, en vrai, à juste... enfin, si le, le challenge ou l'envie, c'est juste d'apprendre l'apnée, de découvrir ce que c'est que d'être sous l'eau, si c'était sous l'eau, et de ne pas respirer d'être seul avec toi-même, parce que c'est ce que j'ai entendu, moi, de, de la part d'apnéiste, est-ce que tu as forcément besoin de faire 4 minutes, 5 minutes
1: en fait, le, le temps importe peu. Ce qui importe, c'est l'effort que tu mets pour y arriver. C'est un la... peu
0: dépasser tes limites. Euh...
1: Ah oui, ouais, ma quête, c'est dépasser mes barrières mentales. Donc, euh... Attends, dépasse une, parce que c'est déjà une barrière te dire « Ah oui, je pensais que j'étais capable de tenir qu'une minute en apnée. En fait, je suis capable de beaucoup plus. Mais, » Mais je ne me suis pas entraîné pour arriver à un autre sommet. Donc, mmh. euh, donc pour, pour pallier à ça, après, je suis tombé dans le freediving. Donc, Je suis allé faire de la plongée en apnée. Euh, et j'ai plongé jusqu'à 35 mètres en apnée. Et là, je suis allé arriver à 4 minutes d'apnée statique etc. Et, euh, et là, euh, je suis allé beaucoup plus loin quoi, dans, dans le truc. J'ai passé une semaine à m'entraîner euh, à fond. Après, j'ai euh, eu la chance de rencontrer l'équipe de France de freedaving. J'ai fait, fait des rencontres incroyables. J'allais plonger avec Stéphane Tau, qui est vice-champion du monde. C'était fou. Quoi. Mmh. Et là, eux, ils m'ont amené dans d'autres dans sommets où... Vraiment que je, je suis en pleine conscience pour aller euh, à plus de 30 mètres. Tu as atteint le, le volume résiduel au niveau de tes poumons. Ils sont divisés par 4. Volume de tes poumons, tu as une pression considérable. Bon, c'est plus la même limonade, quoi. Ouais, ouais, Donc euh, ouais. là, je me suis dit, ok, là, j'ai été ambitieux avec moi-même, et quand tu le fais, tu, tu, tu ressens une. Bah, t'es plus fier, quoi. Tu sais, c'est un, un peu le All Greatness comes from suffering. Tu vois, c'est à travers l'effort que tu crées de la grandeur. Mmh. Si, si grandeur et la quête, encore ouais, une fois, on ne sait pas. Euh, Peut-être qu'il y en a qui n'ont pas du tout envie de. Mais toi, c'est
0: ce, ce qui te motive, quoi. C'est totalement, totalement compréhensible. Ouais. Ouais. Écoute, des, petite dernière question. Euh, J'ai bien envie qu'on qu aborde quand même aussi le sujet financier, du coup, parce que peut-être que certains et certaines euh, ouais. se demandent comment tu fais pour gagner des milliers d'euros par mois euh, en travaillant euh, voilà, quelques heures par semaine. Mm -hmm. euh, tu peux nous présenter dans les grandes lignes euh, comment tu as découvert cette méthode, on va dire, ouais. et, et, et où ouais, ce, ce, ce qui en fait le fonctionnement aujourd'hui
1: bah euh, Petit disclaimer, déjà, euh, moi je suis parti, j'étais déjà un entrepreneur, j'avais déjà un peu d'expérience, j'avais déjà testé beaucoup de choses. Même si je n'avais pas été un bon entrepreneur. <rires> ce qui
0: compte, c'est les enseignements qu'on en mais... retire.
1: Ouais, je ne suis pas parti quand même fleur au fusil. Euh, j'avais un peu de sous-côté aussi. Je pense que quand je suis parti, je devais avoir quoi Peut-être 20 000 euros de côté, peut-être 30 000, je ne sais plus. Mais bon, j'avais quand même un petit matelas de sécurité. Je pense qu'au max, j'ai dû descendre de 10 000 euros, tu vois. Parce que je même... faisais quand même du cash, je testais des trucs, etc. Donc probablement, mais dans ma tête, je m'étais dit ok, euh, si j'ai 10 000 euros de côté, tant que je ne suis pas à zéro, je peux continuer, tester et aller à fond, quoi. Parce que j'avais ma sécurité de me dire « je peux rentrer chez moi et je ne vais pas mourir ». J'ai la chance d'avoir un toit avec une famille qui m'aime et une maman euh, où j'aurai un lit et qui me fera un repas le jour où j'ai zéro euro sur mon compte ouais. et que c'est la merde de partout. tu vois Donc c'est quand même une sécurité ça. Donc je suis parti avec ça quand même. Parce qu'on part tous avec des, des backgrounds un peu différents. Ensuite j'ai testé plein de trucs. J'ai mis je pense deux ans... Deux ans avant de commencer à bien monétiser. J'ai galéré pendant deux ans. C'est dur de monétiser une activité créative au début, surtout au début où tout le monde s'en fout de ce que tu fais. Mmh. Et toi, tu ne sais pas trop ce que tu fais aussi. J'ai mis longtemps à comprendre comment communiquer, quelle était ma valeur, quels étaient euh, les éléments différenciants sur lesquels je pouvais tu vois, euh, apporter de la valeur à d'autres gens parce qu'ils ne savaient pas le faire. Et après, j'ai construit un modèle économique qui maintenant repose sur plusieurs piliers. Donc, le premier, c'est la publicité via YouTube, TikTok et l'affiliation aussi sur mon blog. L'affiliation, c'est quand tu as... Tu rediriges des gens sur un lien, par exemple, d'un produit que tu utilises et tu vas toucher une commission si jamais ils achètent. Je le fais très, très, très peu parce que mes, blogs, mes articles de blog ne sont pas du tout par exemple SEO-friendly, c'est-à-dire qu'ils sont difficiles à trouver sur Google. C'est plus les gens qui me lisent, euh, qui me connaissent, qui vont aller lire mes articles. Mmh. Je ne veux pas m'embêter me, avec la forme. Quoi. Mmh. Donc, j'en fais très peu, mais je le fais sur quelques trucs que moi, j'utilise. Euh, donc ça, ça me ramène un peu de revenus. En 2023, peut-être, euh, je sais pas, 5, 5, 5 à 10 Ce n'est pas énorme. mais Je vais essayer de peut-être de pousser ça en deux. En 2022, pardon. Je peut-être de pousser ça en 2023. Ensuite, il y a les partenariats, les sponsoring. Donc, euh, bah, parfois, ça m'arrive de faire des petites campagnes d'influence sur YouTube, parfois sur TikTok, parfois sur LinkedIn, euh, des fois sur le blog aussi. Euh, des partenariats où des gens, par exemple, ils ont besoin d'un visage pour leur vidéo TikTok ou autre et ils me payent pour que je sois un peu acteur chez eux d'une certaine manière. Euh, y a, dans les partenariats, on peut mettre plein de trucs. J'ai fait plein de trucs un peu différents. Euh, voilà. Au plus, on est visible, au plus, on a de sollicitations et au plus, on peut tester des choses. Sachant qu'on n'est pas obligé. D'ailleurs, quand on démarre au début, on peut faire des partenariats, même si on n'a pas des grosses communautés. Parce que par exemple, créer du contenu, c'est quelque chose de très chronophage et qui coûte très cher. Et si toi tu voyages et que tu fais ça, tu peux dire à un Airbnb, vas-y, je te prends des jolies photos de ton appart, je vais tester pourri, tu m'accueilles gratos.
0: Il
1: y a des choses à creuser. Si on est un peu malin, on peut. C'est pas que gagner de l'argent, c'est aussi parfois ne pas en dépenser. Bon, il y a des choses comme ça. Ensuite, j'ai fait des conférences. Donc, euh, au début, comme je disais, je faisais une conférence sur apprendre à apprendre. Après, j'en ai fait une qui s'appelle Dépasser vos barrières mentales. Et là, après le livre, j'aimerais en faire une autre. Moi, je raconte plus mes aventures sur la peur, sur la mort aussi. Ce sujet-là qui m'intéresse beaucoup. Euh, ça, je pense que c'est. Et je fais aussi un peu de coaching parfois en création de contenu pour des entreprises. J'ai pas d'offres claires. Mais parfois, elles me, elles me contactent. Elles me disent, comment c'est possible, tu publies autant sur TikTok, sur YouTube, tout ça. Euh, alors que tu es solo et que tu voyages tout le temps, quoi. Enfin, mm. C'est quoi, t'es. Moi, j'ai créé des systèmes qui permettent d'être une vraie machine à contenu malgré. Euh, en prenant assez peu d'efforts. Tu vois, je vais écrire un post sur LinkedIn, ça va devenir un script, je vais le réarranger ensuite, ça devenir une vidéo YouTube, puis après je vais redistribuer ça sur toutes les plateformes, etc. Bon, c'est une, une des manières de faire. Donc parfois j'accompagne des boîtes à le faire pour eux, avec leur stratégie de contenu. Ça je pense que c'est 20% de mes revenus, les partenariats 30-40%. Et enfin, j'ai l'atelier d'introspection dont je parlais, euh, donc euh, ce petit produit en ligne, où j'ai beaucoup itéré ça. Il y a eu plein de versions, tu vois, au début je faisais des, des Google Docs pour mes potes, des exercices pour qu'ils apprennent à se connaître parce qu'ils venaient tout le temps me voir. Et à la fin, je crois que j'avais sur mon drive, j'avais 20 Google, Google Docs pour 20 potes différents qui me demandaient des, des pistes sur mmh. eux, comment vivre une vie plus intentionnelle. Donc là, je me dis, moi je suis un entrepreneur, je vois ça, je fais, oh, ça clignote là, qu'il y a du business à faire. Tu vois. Donc après, j'ai testé, j'ai fait un PDF, je l'ai envoyé gratuitement aux abonnés de ma newsletter. Il a été, je sais pas, plus de 50-60% de mon audience avait ouvert le mail, avait cliqué sur le PDF, 80% des gens avaient cliqué sur le PDF. Quoi. Je me dis, pareil, c'est un truc énorme quoi. Wow, les gens il y a un vrai besoin de quête de sens. Quoi. Et après, j'en ai fait une petite plateforme en ligne. Euh, au début, je testais. Ma proposition de valeur, c'était 33 niveaux pour apprendre à se connaître. Très mauvais. <rire> c'est devenu 40 jours pour trouver sa voie à force d'itérations successives. Et maintenant, c'est de, devenu une part non négligeable de mes revenus. Ouais. Je pense, ouais, 30%. Quoi.
0: Ok. Ouais. Donc, euh, ouais, tu l as... dès le début, tu as mis en place une diversification euh, qui te permet euh, ouais. de ne pas avoir à. J'imagine d'avoir l'esprit plus tranquille aussi parce que. Tu sais que tu ne dépends pas que d'une seule source de revenus. Quoi.
1: Ouais, j'ai testé beaucoup de choses. En fait, c'est un peu le paradoxe de se dire euh, au plus je suis diversifié, au moins je prends de risques. Au plus je suis diversifié, au plus je, diver... je, je disperse mon attention aussi. Et au moins je suis bon dans quelque chose. Donc, euh, moi, j'ai ma petite formation, enfin, mon petit atelier là il est très bien. Euh, mmh. Ça suffit, tu vois. Je ne mets pas énormément d'efforts dessus je ne traque pas tout en même temps je vis mes aventures et du coup ben, je peux avoir un partenaire dessus parce que ça ne me demande pas forcément beaucoup plus d'efforts donc j'ai un peu ce système là mais euh, je ne suis pas certain qu'il qu faille le répliquer je pense que c'est à chacun de tester, de trouver là où il est bon là ce qu'il aime faire aussi mmh. et, euh, et tester euh. test and learn, hein, ça prend du temps c'est dur, De c'est une activité créative je n'ai pas mmh. envie de mettre des paillettes dans les yeux de tout le monde Moi, j'ai mis longtemps et j'avais des bonnes conditions pour le faire donc, euh...
0: mmh. mais bon en effet l'itération permet de s'approcher le plus possible euh, mmh. du mmh. modèle idéal Écoute, j'ai quelques dernières questions pour toi. Déjà, oui. vu que tu nous as quand même parlé deux, trois fois de, de la mort, t'as déjà approché la mort
1: Est-ce que j'ai déjà failli mourir Ouais. Ouais, en vrai, c'est un non. miracle que je suis encore vivant. Déjà, quand j'étais petit, je faisais beaucoup de bêtises. Euh, je passais mon temps à grimper sur les toits. J'adorais ça. J'adorais regarder les couchers de soleil, etc. Une fois, je suis tombé d'un toit. Je suis tombé d'un toit, je me suis rattrapé par une jambe sur une barrière, quoi. C'est un miracle, genre... Ouais. <rire> j'ai mes potes m'ont récupéré etc. Pff, ce jour-là euh, j'aurais pu finir être à plaisir ou me mourir c'était pas très haut mais mais ouais je suis tombé tête en arrière ça, pff, je me suis rattrapé avec une jambe ah ouais donc euh, ça c'était chaud après pareil quand tu plonges euh, 30 mètres en apnée tu mets quand même ta vie sur la sur le fil pour autant tu augmentes à chaque fois ta zone de confort tu vois pour arriver là où tu es censé aller il y a un concept de développement personnel que j'aime pas c'est sortir de sa zone de confort ouais, moi non trop. plus ça me rend fou <rire> Euh, en fait, tu la... arrives dans une zone de panique, tu es certain de ne pas kiffer ton expérience, et en fait, tu vas dire, ce pas fait pour moi. Tu vois. Euh, si tu as peur de l'eau, si je te... je te demande de plonger, je te largue d'un bateau pour... avec ta peur des profondeurs, je dis, vas-y, plonge en apnée, ça ne va pas le faire. J'ai une amie euh, qui avait peur des requins dans son bain, elle <rire> en était là, euh, qui, euh, on a fait toute une initiation avec justement Stéphane qui vice-champion du monde de, de freediving on a pris le temps, elle a mis les pieds dans l'eau, puis machin, puis... Très progressivement, tu vois, elle s'est mise sur le dos, puis après elle a mis le masque là, dessus, mmh, etc. Au bout mmh. d'une heure, elle était déjà à 5 mètres en apnée. Incroyable. Et après, elle a fait le stage avec nous, elle arrive à 15 mètres.
0: Donc, ouais, le but c'est d'étendre sa zone de confort plutôt. quoi.
1: L'élargir en fait. Tu vas toujours à la limite, ce qu'on appelle la learning zone, quoi, la zone d'apprentissage, et là tu dis, bah voilà, là je, je vais toujours à ma limite et je pousse, je pousse, je pousse, je pousse jusqu'à arriver à un, à un truc. Et si tu vas trop loin, ben bah, là tu peux, c'est là où tu peux paniquer. Il y a des fois, une fois, je suis allé grimper un pic au Kyrgyzstan, c'était, je sais pas, genre 4000 mètres, 3008, peut-être. Euh, C'était pas énorme, tu vois. C'était zéro préparé, quoi. Mmh. La nuit est tombée, etc. Et j'étais là, je dis oh merde, putain, j'ai pas de temps, j'ai pas d'affaires, et tout, j'étais pas du tout prêt. J'ai eu la chance de croiser des porteurs russes d'un autre groupe de touristes qui m'ont dit, ok, on a une tente pour toi, tu peux dormir là, et ouais, on peut te faire à manger, quoi. Sinon, ça aurait été la merde. Hein. Ah ouais. <rire> et j'étais dans le fin fond du Kyrgyzstan, euh... bref.
0: Donc t'as euh, eu euh, ces approches-là, euh, mais qui bah, ne t'ont qui... jamais euh, tellement... Comment dire, vacciné
1: Non. En fait, euh, cette quête de dépasser ses barrières mentales, c'est très lié euh, aux peurs. j'aime pas trop l'idée de combattre ses peurs. J'aime bien l'idée de, de les accepter plutôt et de faire plus qu'un avec. Euh, parce qu'il faut. En fait, c'est bien d'avoir peur. La peur est une émotion positive. C'est juste qu'on l'a diabolisé. Mmh. Mais euh, si t'as peur, ça veut dire qu'il y a un enjeu. Ça veut dire que tu es en train de faire quelque chose d'important pour toi. Ça veut dire que c'est là où tu dois être. Si tes rêves te font pas peur, c'est qu'ils sont peut-être pas assez ambitieux. Euh, donc moi quand j'ai peur je me dis ah c'est cool tu vois j'ai super peur avant de monter sur un ring euh, de moins taille sans protection contre un taille
0: j'ai l'impression quand même que tu dises aussi que tu que tu associes le peur au euh, la peur au stress parce que ouais, peur de moi, je dis, quand tu es, es une meuf et que tu rentres toute seule le soir euh, et que t'es su par un mec t'as peur et ça, ça c'est pas une émotion positive hein. c'est vrai alors que quand, peur, quand quand tu montes sur un ring avant un combat t'es stressé c'est du bon stress quoi
1: mais t'as peur aussi Okay. T'as peur de te oui, faire ouvrir. Oui, c'est vrai, t'as peur. As peur ouais, ouais, de ouais. repartir avec 15 ouais. points de suture euh, en oui, Thaïlande t'as même des, des, même des primes aux points de suture, quoi. Tu gagnes 500 watts par point de suture dans les petits stadiums. Euh, pas là où j'ai combattu, mais dans, dans certains. Quoi. Donc les mecs, ils veulent te mettre des coups de coude pour. Euh, mmh, je veux te dire, mmh. ça fait flipper. Hein. Mmh. Oui, il y a du stress du combat, etc., de l'attente des gens et tout, mais non, c'est aussi des peurs. Oui, je pense qu'il faut di distinguer les peurs. Euh, pareil, euh, ouais, euh, t'as un, un lion devant de toi qui t'agresse. Euh, bon, t'as peur pour ta vie, là. Euh, mmh. <rire> Mais ce que je veux dire, c'est... Tu les, peux le
0: transformer les... parfois en ouais. émotion...
1: Euh, Parlons des peurs. Qui, quoi. Euh, des peurs de... On a envie de faire des choses, mais on a peur. Quoi. Tu vois, ça, je pense que c'est une émotion qui est positive. Si tu as envie de faire quelque chose et que ça te fait peur, alors vas-y. Mm. Et donc c'est très lié à la peur de la mort, souvent. Par exemple, quand tu as peur de manquer d'argent, par une de modèle économique tout à l'heure, en fait, tu as peur de perdre ton... de paraître pauvre, de peur de, para... de paraître ton statut. On peut tous vivre... Fin... Moi, j'ai vécu avec 500 euros, je mangeais des pâtes, euh, tu vois, j'étais étudiant, je survivais, quoi. Euh, et comme je te dis, j'ai un endroit où revenir, où je vais pas mourir. Donc, euh, en fait, euh, c'est plus une peur de perdre ce qu'on a construit, etc. C'est très lié au jugement des autres. Mmh. C'est pareil, la peur de manquer de compétences, de ne pas se sentir légitime. Tu as peur de monter sur une estrade et de dire de la merde et de pour un con, quoi. Euh, pareil, euh, peur de l'échec, tu vois, tu as peur de ce que les gens diront euh, parce que tu pas réussi donc euh, c'est très lié à la peur du jugement des autres le jugement des autres qui est très lié à la peur de la mort c'est dans Sapiens, Sahari, il parle de ça il dit euh, que bah, nous on est des animaux sociaux qui vivent en tribu depuis très longtemps et euh, on est très nul pour survivre en solo et si tu es euh, le mec qui fait chier tout le monde dans la tribu tu es exclu de la tribu et donc euh, tu meurs quoi mm. parce que t'es pas capable de survivre tout seul dans la forêt, si tu prends un chimpanzé et un homme tu le mets dans une jungle, moi je parie sur le chimpanzé en termes de survie ouais. je parie pas sur l'homme donc euh, C'est pour ça qu'on fait autant attention au jugement des autres. Par contre, le paradigme a changé. C'est-à-dire que on peut descendre en bas de chez nous, acheter un peu à manger, on peut voyager, il y a Internet. En fait, on n'est plus confiné dans notre tribu d'origine, donc on peut choisir notre tribu. C'est oui. ça le pouvoir du 21e siècle. qu'on peut choisir les gens auprès de qui on recherche de la validation sociale. C'est pour ça que j'avais mis beaucoup d'intentionnalité dans le fait de construire mon cercle proche. Oui. Oui. C'est eux, leur jugement compte beaucoup pour moi. Me faire insulter sur les réseaux... Si, si, tout est pas, enfin, j'écris pas pour toi, tu vois. Mmh. Si, si jamais t'es pas content avec moi. Mmh. Euh, parce que j'ai fait cet effort-là. Mais du coup, euh, ouais, je des autres très liés à la peur de la mort. Et donc, cette peur de la mort qui est quotidienne, euh, qui, nous, qui nous poursuit un peu de partout, quoi.
0: Mmh. Et très donc, abstraite.
1: Qui est très abstraite. Et donc, j'ai l'impression qu'en fait, cette quête de d'affronter ses peurs, c'est un peu à accepter ses peurs, c'est-à-dire accepter sa propre mortalité, sa propre finitude. Mmh. Se dire que notre mort n'aura rien de remarquable, ce qui est un peu déprimant. Moi, je suis peut-être un peu nihiliste là-dessus, mais... Mais, euh, mais ça me motive du coup à, à faire les choses qui sont importantes maintenant euh, et à me dire, euh, bah, je vais essayer de vivre le plus largement possible. Peut-être pas le plus longtemps possible, parce que je prends des risques. Peut-être que je vais mourir un jour. Mais, euh, mais je n'aurai pas de regrets mmh. sur mon de mort Et ça, c'est ouais. le plus important.
0: Très, très beau mot de sagesse. Écoute, j'ai trois dernières questions pour toi. Hum, si jamais tu pouvais recommander une ressource aux personnes qui nous écoutent, que ce soit un livre qui t'a marqué, un film, un podcast, qu'est-ce que tu recommanderais
1: bah J'en ai parlé tout à l'heure, mais How to Live de Derek Severs.
0: Ok, ben, je le mettrai dans les notes si, euh, du podcast.
1: Pour le pitcher très rapidement, chapitre 1, euh, être indépendant is the way to live. Mm. Qu'est-ce que ça veut dire d'être indépendant bah, Toute la misère du monde vient de la dépendance. Donc, euh, il faut que tu sois indépendant de tout ce que tu fais. Ça veut dire, par exemple, dans les relations amoureuses, soit euh, tu fréquentes un partenaire différent tous les soirs, soit tu n'as pas du tout de partenaire. Dans ton business, faut il faut qu'il soit hyper résilient, etc. Il faut que tu sois pas lié à un endroit spécifique de lieu de vie. Okay, chapitre 2, l'engagement. Ouais. Ah, Commit. Tout l'inverse. Choisis quelqu'un, marie-toi et des enfants. Et une maison. Commit dans tout ce que tu fais. Reste 40 ans dans ton job, etc. Tout le chapitre, euh, la homme il, il se contredit.
0: C'est 27 réponses,
1: 27 réponses contradictoires et une ah, conclusion oui. bizarre à la question how to live.
0: Ah oui, c'est vrai. Ah, donc ça, ouais, ça fait vraiment réfléchir. Quoi. En ouais. fait,
1: il va pousser dans l'extrême. Qu'est-ce que ça veut dire de vivre selon ce principe-là Par exemple, vivre selon le principe du hasard. Bon, bah, t'arrives au resto choisis un truc au pif. Tu vas en vacances, tu choisis un truc au pif. Ou alors, tu vas poursuivre la douleur tout le temps. Tu vas jamais prendre les escaliers, tu vas, tu vas jamais prendre l'ascenseur, tu vas toujours monter les escaliers, même s'il y a 18 étages, tu vois. Si tu, tu poursuis la douleur. Euh, ou alors, tu vas essayer de rien faire. D'être très, très zen, paisible. Ou alors, tu vas chercher à construire euh, quelque chose sur le très long terme. Euh, donc, qu'est-ce que ça veut dire donc, tout, tout ce que tu fais, toutes tes actions sont pour ton héritage, etc. Il y a plein de manières de vivre. Ou alors, tu vas chercher à être riche, ou à être un pionnier célèbre de quelque chose, mm. tu vois. C'est plein de manières différentes et je trouve ça très inspirant parce que ça te montre qu'il n'y a pas de chemin unique. C'est à toi de construire ta propre popote dans tout ça. Et, euh, et un petit exercice d'introspection que je propose pour ceux qui veulent lire le livre, c'est à chaque chapitre de dire à quel pourcentage de vie vous identifiez à cette vie-là. Est-ce que vous aimeriez vous identifier plus, d'ailleurs tester Et à la fin, vous faites un classement de ces 27 manières de vivre pour dire bah « Ok, alors aujourd'hui là aujourd c'est ça le plus important pour moi, c'est ça le dernier. » Et peut-être un classement des choses que vous aimeriez essayer. Enfin, euh, c'est un, un, un livre que j'adore et il mmh. est très très bien écrit. Moi, j'adore les, okay. les, les, les quand ouais. le, le beau verbe, quoi.
0: Je le mettrai dans les notes. Si tu pouvais entendre quelqu'un au micro d'Inpower, Power, qui est-ce que ce serait
1: bah, Je faire un garçon et une fille. Euh, un garçon, ce serait Jean-Charles Kerdali, je pense, qui est en train d'écrire un livre sur euh, la vie intentionnelle, qu'est-ce que ça veut dire de bien vivre au XXIe siècle. Mmh. Euh, c'est un philosophe, le mec, il est trop fort. Il a créé un, une idée, l'idée du philopreneur. Philopreneur, celui qui va entreprendre au service de sa philosophie de vie. En tout cas, c'est ma définition du philopreneur. C'est peut-être pas la sienne, mais euh, c'est quelqu'un qui est très intentionnel et c'est justement opposé à la vie par défaut dont on parlait au début. Mm -hmm. et il a beaucoup beaucoup réfléchi sur ce sujet. Il est très calé aussi sur le sujet, de, notamment de la mort, que ça veut dire d'accepter sa, sa, sa propre finitude. Il a, il a passé beaucoup de temps à étudier le stoïcisme, les philosophies anciennes, etc. Et il a beaucoup de sagesse et je pense que ça fait du bien, euh, tu vois, de, de donner la parole à ce. À ce à des gens comme ça. Mmh, carrément. Euh, voilà. Et euh, pour une fille, je, je dirais Manon Tournant. C'est une très, une très bonne amie à moi. Et Manon, elle, euh, elle est coach en gestion des émotions. Elle, elle aide les gens, notamment les dirigeants d'entreprise, à, à accepter leurs émotions et à faire face à leur joie, à leur peine, leur colère, leur tristesse. Et euh, elle, a un, elle a un podcast aussi qui s'appelle L'ascenseur émotionnel, dans lequel euh, elle donne la parole aux gens et euh, elle leur pose vraiment des questions sur euh, c'est quand la dernière fois que tu es en colère, pourquoi, euh, etc. Euh, elle est très douce et euh, j'adore. Euh, elle a une manière de te tirer les verres du nez qui est géniale et elle est trop forte dans ce qu'elle fait. Elle a monté un business de fou toute seule, pareil euh, sur le sujet des émotions quoi. Okay. Et euh, je pense que pareil va, là on, en 2023 maintenant, euh, c'est un sujet qui est intéressant de, de creuser quoi, mmh. de Carrément apprendre vrai, dit, à accepter ouais, ses émotions tout et, tout et les vivre à fond, qu'elles soient positives comme négatives. Mmh. Euh, ouais, bah,
0: oh, super, bah, deux bien. belles recommandations. Et j'ai te posé oui. la question, signature du podcast, ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie
1: Eh bien de vivre intentionnellement.
0: Super, ouais, simple et efficace. Mmh. Merci beaucoup Ulysse. Ben, C'était hyper chouette d'échanger avec toi. Oui. Pour les personnes qui nous écoutent, qui veulent en savoir plus sur toi, sur ce que tu fais, où est-ce qu'on les redirige
1: ben, C'est euh, Ulysse Lubin, sur euh, YouTube, sur ulysselubin.com ou sur Insta, ou voilà, toutes les plateformes. Toutes les plateformes euh, facile, hein. sur LinkedIn aussi, ouais. Ulis Lubin. OK. Ulis Lubin dans Google, euh, non, ça sort. Okay. J'espère. <rire> <rire> J'espère
0: aussi. Un minimum de référencement. Super. Ouais. Bah écoute, je te souhaite tout le meilleur pour la suite de tes challenges. Et merci. Puis, euh, à très vite.
1: Super. Merci. C'est gentil.